0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 87 im Nur-der-FCM-Podcast. Ja, wir wollen heute ein bisschen Bilanz ziehen, denn die ähm, ja zumindest Drittligasaison ist äh, beendet jetzt mit dem Spiel bei den Sportfreunden Lotte am vergangenen Wochenende. Es ist jetzt noch der Landespokal, der äh, am Pfingstmontag ansteht, aber das wäre ja dann quasi Landespokalsaison, wenn man so will. Dementsprechend schauen wir natürlich heute nochmal zurück auf das Lottespiel und auch auf das Ganze drumherum. Ich äh, für meinen Teil bin jetzt schon sehr gespannt, was mir der Thomas noch über die äh, Aufstiegsfeier oder über die Feier am Stadion erzählt, so er denn noch Erinnerungen hat an diese Aufstiegsfeier. Wir wissen es nicht. Ich werde es gleich rauskriegen, glaube ich. Und ähm, ja, dann haben wir noch so ein paar Themen, die sich jetzt in den letzten Tagen natürlich aufgedrängt haben. Ähm, die Diskussion um Erzgebirge Aue und äh, ja, noch so ein paar andere Sachen. Der Abstieg des HSV und äh, irgendwelche DFB-Funktionäre, die sich diesbezüglich natürlich auch äh, wieder zu Wort melden wollten. Und ja, da schauen wir mal drauf. Und wie gesagt, noch ein paar Bilanzierungsgeschichten, Tippspiel, Phrasenschwein und so weiter was jetzt also auch irgendwie so anfiel und was wir auf jeden Fall dann auch hier nochmal würdigen wollen. Ja, und an der Stelle begrüße ich natürlich auf jeden Fall erst einmal alle Leute, die jetzt im Livestream wieder mit dabei sind. Sehr, sehr cool, nutzt also wieder wie immer ganz exzessiv den Chat und so weiter und gibt hier dann auch ein kleines bisschen Input. Und ich begrüße natürlich auch the one and only Fußballexperten und so weiter, den Thomas, grüße dich! Lotte, FCM und Köln, Paderborn. Es
1: ging in der Liga noch um den Platz ganz vorn. Die Jungs von der Pader legen vor, doch auch die Kölner treffen das Tor. Und plötzlich, für uns wie schön, liegt Köln in Führung. Doch der SCP zeigt keine Rührung. Mit 4 zu 2 gewinnt Paderborn das Spiel, hat vor Augen das schöne Ziel. In Lotte ist das Wetter schön. 6000 Magdeburger wollen ja heute den Meister sehen. Der FCM beginnt sofort zu glänzen, vergisst dabei aber den Ball ins Tor zu schlänzen. Das Spiel, es neigt dem Ende sich entgegen, Drum bringen wir nochmal nach Köln zum SC Paderborn. Dort liegt man ja mit 4 zu 2 vorn. Man wehnt sich schon bei der Meisterfeier, doch unser FCM, der hat Eier. Die Ostwestfalen, sie werden gewinnen, doch ohne Nutzen, denn in Minute 89, da kam Nils Butzen. Hallo Alex.
0: Weltklasse. Sensationell. Also ich glaube, an der Stelle war der Jubel absolut angebracht. Halt. Ich äh, bin extremst begeistert. Das ist ja richtig, richtig geil. Das machen wir jetzt immer. Also habe ich dich jetzt geradezu verpflichtet. Aber ähm, ja, dann wird es dann wird's, dann wird's, dann wird's, dann wird's vielleicht auch aber irgendwann langweilig. Ja, Weltklasse. Also eigentlich alles gesagt. Ne? Dann würde ich sagen, schöne Sommerpause, mach's gut. Macht's gut. Äh, <lacht> Rinnehauen. hauen. <lacht> ja, war, ja war ja eigentlich alles drin, ja. Saugeil. Nee, stark. Cool. Ja, dann. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wie wir weitermachen wollen Thomas Ringelnatz, sagt der nova web hier im, äh, im Chat und ich finde, das trifft eigentlich ganz gut so, ähm, ja, weiß nicht, Lotte, oder? ja, Lotte, genau genau, okay MC Thomas ähm, <lacht> ja, also, Sportfreunde Lotte, letztes Spiel ähm, geiler Nachmittag, insgesamt, fand ich so so jetzt bin ich natürlich geiler, geiler jetzt, Tag. jetzt also, bin ich natürlich nicht so richtig sicher, ähm, wie viel wir jetzt von dem Spiel bei dir noch rekonstruieren müssen. Aber ähm, ich glaube, es war okay eigentlich insgesamt so, oder? Äh, ja, ja, genau. Ja, nee, also war insgesamt halt sch
1: schöne Anreise, schönes Spiel, schöne Abreise. Also Spiel war jetzt nicht so der, aber wir haben sie wollten und damit war es okay. Also
0: ja, zumindest nach allem. Die war
1: ein schöner Tag, definitiv.
0: Zumindest nach allem, was wir von dem Spiel gesehen haben. Wir standen ja ungefähr gefühlte 100 Jahre an der Bierbude. Dann so zwischen Ende der ersten ja. und Anfang der zweiten Halbzeit, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ja, geile Geschichte. Ähm, insgesamt einfach super geile Gastgeber. Also, ähm, wie gesagt, ich habe es ja auch geschrieben, das habe ich in meiner ganzen Fankarriere so eigentlich tatsächlich noch nie erlebt. So, und ähm, ich hatte dann, ganz interessant, noch äh, eine Nachricht bekommen von: jetzt muss ich das, muss ich den mal raussuchen, damit ich den Kollegen auch richtig wiedergebe. Jedenfalls war das ein Fan vom, von den Sportfreunden Lotte. Moment, ich suche, suchend, damit ihr dem ganz, ganz fleißig auch auf Instagram folgen könnt, weil ich das nämlich total cool fand. Ja, und diese, also ja, der, der, der Nutzername, den müsste ich buchstabieren, da kommen unfassbar viele E's drin vor. Ich werde ihn, äh, ja, ja. ja, René Est oder so, ich werde ihn auf jeden Fall dann aber nochmal verlinken. Der schrieb mich nämlich dann nochmal an und ähm, bedankte sich tatsächlich auch nochmal irgendwie für unseren Auftritt dort und auch für das gemeinsame Feiern und so weiter und äh, ist mega begeistert und wünscht sich jetzt ganz, ganz doll eine Fanfreundschaft zwischen den ähm, Freibier Ultras und Block U. Jo. Ähm, Sehr cool. Genau, aber cooler Typ auf jeden Fall. Haben dann so ein bisschen hin und her geschrieben. Grüße an der Stelle, wenn er es hört, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, geile Geschichte. Jetzt fangen wir, fangen wir eigentlich fast schon von hinten an. Ne? Lass mal versuchen, ein bisschen so von vorne anzufangen. Also meine erste mein erster und prägnantester Eindruck von, von dem Spiel bei den Sportfreunden Lotte war Festival Festivalstimmung, Musikfestival. Also wir kamen ja irgendwann auf diesem Parkplatz an, der unfassbar voll war. Also eigentlich war das ja mehr so ein Acker. So und das war wirklich Parkacker, Park genau. Und das war ja wirklich so, wie wenn man so zu einem Festival fährt. Ne? Leute campten dann vor ihren Autos, äh, es wurde fleißig getrunken und geschnackt und so. Und einfach eine geile, coole Atmosphäre richtig, richtig nett, Haufen Leute getroffen nochmal. Das war übrigens auch sehr cool. Also ähm, an alle, die uns da auch angequatscht haben und uns kurz auch ein Feedback gegeben haben und so, auf jeden Fall auch nochmal Grüße und ähm, ja, vielen Dank dafür, war sehr, sehr cool. Ja, und irgendwann standen wir dann im Stadion, so auf Höhe der Mittellinie und betrachteten einen sehr, sehr ausgelassenen und sehr, sehr gut aufgelegten Block U, ne, so rechts von uns.
1: Ja, die hatten Spaß, ja, die Jungs, das hat man gesehen und die Mädels dort. Ja, ja. und <lacht> da wird die Anreise wahrscheinlich auch sehr, sehr
0: feuchtrötig gewesen sein. Genau, na die kamen irgendwie mit mit genau. dem Zug äh, ja, und hatten dann dieses geile Banner, wie ich fand hier, FCM macht massenfroh, Huls und Ultra sowieso, sehr geil. Ja, und ich fand das irgendwie total cool. Ne? Also ich hätte da eigentlich auch, okay, ich habe auch den den größeren Teil des Spiels irgendwie auf die Kurve da geguckt und mich eigentlich einfach nur gefreut, dass die sich da so richtig nochmal noch mal feiern und äh, insgesamt das alles abfeiern. Das war schon eine geile Geschichte. Ja, ansonsten spielerisch. Was ist denn so spielerisch, sportlich zu sagen? Zähe Geschichte eigentlich, oder? Obwohl wir eigentlich ja. feldüberlegen schon deutlich waren, fand ich so. Also Lotte hat jetzt so wahnsinnig viel nicht gemacht bis auf die letzten zehn Minuten. Aber vielleicht ist das auch eine falsche Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ja, ich fand ja, also ich fand uns schon schon besser.
1: Also mehr im Ballbesitz. Aber ich finde, Lotte hat das hat das gut verteidigt. Also wir sind kaum mal hinter die Abwehr gekommen, geschweige denn mal auch in den 16er rein. Von
0: daher ging das 0 zu 0 bis zum 1 zu 0 eigentlich auch in Ordnung. Ja? Naja, wobei es ja aber schon, also zumindest in der ersten Halbzeit, dann direkt vor unserer Nase, ja schon noch so ein paar ganz gute Aktionen gab über links. weil ja die linke Seite eigentlich immer, also ja doch eigentlich immer offen. Es gab dann diesen Lattenschuss äh, schuss von Christian Beck. Und das eine Ding in der ersten Halbzeit vom Kostli, wo er glaube ich nicht schnell genug schaltet, wo der, ähm, ich glaube, Low Camper war dem Innenverteidiger da davonläuft, der Benedikt Fernandes irgendwie in die Mitte klärt und Kostli dann so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen überrascht über den Ballrutsch, da war das Tor eigentlich leer. Also es gab schon, fand ich, Möglichkeiten, da in Führung zu gehen. So, also ja. ja aber jetzt nichts, keine, keine,
1: keine großen Möglichkeiten, sage ich mal. Also es, wie bei der Szene, die du gerade beschreibst, das war halt auch ein bisschen Zufall bei dem Schuss vom, vom Christian Beck. Klar, das ist natürlich Pech, dass er nicht reingeht. Andererseits muss man sagen, aus der gleichen Situation oder aus der gleichen von der gleichen Position hatte ja Lotte dann auch nochmal ein Ding, der auch an die Latte ging in der zweiten Halbzeit. Ja. Ähm, von daher fand ich das 0-0 eigentlich bis zu dem Zeitpunkt auch auch äh, leistungsgerecht. Ja, also das
0: wollte ich jetzt so gar nicht in Abrede stellen. Ne? Also das war schon, fand ich auch, war schon okay. Aber ähm, ja, also ich fand, wie gesagt, unsere linke Seite mit äh, mit Lokemper vor allem und dann eben Kostli, nee, warte mal, doch Kostli hat er auch, nee, warte mal, hat er rechts gespielt? Scheiße geht schon los ne kosti kam auch noch kosti hat ganz, links gespielt kam auch ein paar mal über links nee, na klar ja. genau ähm, fand ich eigentlich schon schon so ganz ganz gut halt ja und dann kam ja noch mal so ein bisschen also wir machen das jetzt alles sehr, natürlich sehr schnell durchlaufen ne? aber waren jetzt auch nicht so viele Highlights und dann kam, kam ja Leute so in der 80. Minute ungefähr 75. 80. kamen die ja noch mal richtig in Schwung ne? da gab's dann da war das schon ein bisschen Vogelwild was da insgesamt so abging halt aber auf beiden Seiten fand ich noch mal relativ, ja. noch mal relativ ja. intensiv so irgendwie. Und ich glaube, wenn wir da einen fressen, können wir uns auch nicht beklagen, wenn wir das Spiel nicht gewinnen. Ne? Also ja, war so ein typisches Ding, da zahle ich jetzt gerne noch mal einen ins Frasenschwein, auch wenn das meine komplette Bilanz und Abrechnung, die ich in mühseliger Kleinarbeit erstellt habe, jetzt natürlich total zerschießt. Ähm, war so ein typisches Spiel, wer das erste Tor schießt, gewinnt das auch, ne? So. Ja, komm, den gönne ich mir noch. Eigentlich müsstest du übrigens auch noch einen kriegen für irgendwas, was du neulich auf Twitter rausgehauen hast. also Defense Wins, nee, wie war das? Offense Wins Games, Defense Wins Championships, dann. Den, ja, Entschuldigung. Ist okay, den, 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 den gönne ich dir nochmal und jetzt muss ich das alles nachher nochmal neu rechnen. Ach, oh, ist das doof, aber naja. Ja, 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 ist auch nicht schlimm. genau Ja, so und zwischendurch hattest du ja gerade in, deinem, in deiner, deiner poetischen, deinem poetischen Intro ja auch nochmal gucken lassen, ging ja der Blick dann schon immer mal so ein bisschen noch nach Paderborn, ne, so. Und wir hatten ja beide dann eigentlich so kurz vor Schluss äh, uns ein bisschen angeguckt und so. Beide so gesagt, ja, ne, wird nichts ne Also dann soll es Paderborn halt machen und dann ist es eben so, war halt trotzdem eine geile Saison. halt Ja, genau. <lacht> ja, und dann kam Nils Butzen, wie bestellt. Der hat ja auch angekündigt bei uns letzte Woche im Podcast. ne Genau.
1: Ja. Genau, er hat es ja gesagt. dass er Oder wir haben es ihm mehr oder weniger in den Mund gelegt, dass er sein zweites Tor macht. Genau. Äh, ja, dass er dann auch noch macht... Ja, geil. Ja, also, das, war schon, das war schon super. Cool, also ja. Ist natürlich. Und es war, war trotz alledem, obwohl das, das ist halt doch auch nochmal das Schöne, das hast du auch bei das hast du auch der Mannschaft angemerkt. Obwohl ja, ich sag mal, die Luft so ein bisschen raus war mit dem, mit dem Aufstieg gegen Köln, hast, hast du doch gemerkt, dieses 1 zu 0 war doch nochmal was Besonderes, ja. Also die, auch dieser Meistertitel in der dritten Liga jetzt.
0: Ja, die sind ja nochmal völlig eskaliert. Also,
1: also, also aber wir ja auch. Es ist, ja, ist ja schon. Man ist ja, halt, also, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich bin nach Lotte gefahren und hab mir gesagt, wenn ich hier verliere, verlierst, eigentlich scheißegal, du bist aufgestiegen, ja? ja. Und trotzdem war diese Meisterschaft halt doch nochmal irgendwie ein bisschen was Besonderes. Wahrscheinlich auch aufgrund dessen, dass es eben von Emotionen her so spät war, ja? ja. Dass das Tor eben nicht in der vierten Minute fällt und du dann, so wie gegen Köln, sag ich mal, so die, die ganze zweite Halbzeit dich darauf vorbereiten kannst, jetzt, jetzt, wenn Schluss ist, bist du aufgestiegen. Sondern es war ja wirklich dadurch, dass Paderborn auch geführt hat, war das ja wirklich so eine Geschichte, dass du da wirklich drauf gewartet hast, machen sie jetzt noch eins oder machen sie jetzt keins mehr und dann machen sie halt noch eins, ja, schön.
0: Genau. Ja, ich glaube, das war ja auch, äh, das heißt, ich glaube, das war ja irgendwie, wurde das auch viel kommuniziert, das war ja schon noch mal ein, äh, ein Ziel der Mannschaft, ne? diesen diesen Pott zu holen und führte ja dann später auch noch zu grandiosen grandiosen Fangesängen. Ähm, keine Fans, kein Pokal Paderborn und so, na, ne? Grüße. <lacht> äh, ja, Ja und irgendwie fest. man ja, naja, recht, recht hat er ja. Und irgendwie war das dann, also so am Ende des Spiels oder als wir dann alle auf dem Rasen waren, kommen wir dann auch gleich nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich fand das verschwunden noch nochmal eine geile Geschichte, da eben auch den Meisterpokal, also die Jungs den Meisterpokal da in die Höhe stemmen zu sehen und so. Äh, ansonsten hätte es ja, glaube ich, nur noch die Ehrung gegeben von Türbe und äh, Jens Hertel als bester Spieler, schräg bester Trainer. Genau. So und so war das ja schon nochmal. So ein Ding, hey, wir haben jetzt richtig auch quasi haptisch was gewonnen. Ja? Und, so, und äh, ich, wie gesagt, glaube, dass das der, Man also, dass die, dass das der Mannschaft extremst angemerkt hast auch. So, war schon cool. Ähm, zu wie viel Prozent gehörten das Tor eigentlich Florian Pick? Keine
1: Ahnung, wer war danach noch am Ball? Na, Marius. Marius. Und, äh, La Privot. La Privot. Ja, kriegen sie alle 4, 25 Prozent und dann ist gut. Und dann hat Nils Butzen 0, da, ist. Sehr gut. Ja. Ja, dann kriegen <lacht> sie halt alle 5, 20, Mein Gott. Ja, genau. Ja, also sorry. Also wenn, 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 wenn Nils Butzen den nicht macht, ja, dann kann er aufhören mit Fußball spielen. Also aus, aus zwei Metern erwarte ich das, dass er ja,
0: Grüße an Mario Gomez an der Stelle.
1: Ja, genau. Aber der spielt auch immer noch. Also gut. Ja. Nein, also, ja, was, ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst. Er versucht eine Flanke zu schlagen, schießt dann den Verteidiger an. Hm. Hat da Glück, dass er den Ball wieder bekommt. Also von daher würde ich ihm die Prozente, die er sich durch das Dribbling erarbeitet hat, wieder abziehen wollen, okay. Okay. weil er da, halt, weil der Flankenversuch halt einfach grottenschlecht war der erste. <lacht> ja, und beim Zweiten sieht er eben, dass er Mario sowieso da steht. Ja gut, und der Rest ist dann natürlich, ja, ist halt cool gewesen.
0: Ja, bedient ihn dann halt auch gut, ne? Von daher. Ja, ich habe das deswegen gefragt, weil ich fand, also Pick kam ja dann rein und ich fand halt schon dass er dann schon auch nochmal ordentlich Alarm gemacht hat. so also Viele Dribblings halt hatte, man in einigen Situationen dann natürlich auch gesehen hat, so, ja, wenn er jetzt einfach nochmal Mühe Mühe eher abspielt, dann würde vielleicht auch, hätte er vielleicht auch ein paar Minuten mehr gehabt in der Saison. so. Ne? Aber ich fand, er hat dann schon nochmal ganz gut Alarm gemacht für Philipp Türpitz. Weiß man eigentlich, wie es Philipp Türpitz geht? Weil er wurde ja vor seiner Auswechslung gewaltig abgeräumt von dem einen Lotterspieler noch. Ich hatte bloß gelesen,
1: dass er gesagt hat, der Knöchel ist dick. Okay. Und er hat befürchtet, oder er hofft jetzt nicht,
0: dass es irgendwas Schlimmeres ist. Also okay, also aber man weiß noch man weiß noch nichts Genaues, hätte man aber jetzt, glaube ich, gehört. Wobei Malle ist ja, glaube ich, sind die jetzt nicht alle auf Malle oder ein paar Leute? Ist ja da nicht auch? Ja, ja. ja, ja. Nee, also, ja Da mer ja. merkst du ja nichts. Das kann er ja betäuben, dann Notfalls. Genau, genau. Sozusagen desinfizieren, aber von innen halt. Ja. Genau. Ähm, nee, also wie gesagt, ich fand den fand den Pick eigentlich schon nochmal ziemlich cool, hat sich nochmal gut reingehauen, ähm, gesagt, legte das Ding dann auf Suislo und Marius macht das natürlich dann in seiner, also ihm völlig unnachahmlichen Art, ja? So in der völligen Arschruhe, das Ding dann halt dann nochmal hoch an den langen Pfosten zu, zu schießen. Ja. Und naja, also wir haben ja vor allem, glaube ich, beide gedacht, dass das irgendwie schon 90. Minute war. Ne? Also das Tor war ja erst in der 88. Oder ja. Also noch in der 88. Das heißt, es war schon noch ein bisschen was zu spielen. Aber ich hatte so irgendwie den Eindruck, okay, das war jetzt so ein Last-Minute-Letzte-Aktions-Ding. Aber war gar nicht. War aber emotional trotzdem auch egal, weil trotzdem geil. So. Ja, genau. Okay. Und damit ist eigentlich zum sportlichen Teil alles gesagt, würde ich sagen. Und es ging dann los mit der Feierei. Also, also nach dem Tor waren ja gleich schon mal ein paar Leute auf dem Platz. Ich fand übrigens, ich habe übrigens immer noch nicht verstanden, so richtig, ja, vielleicht kannst du es mir nochmal erklären, warum diese sieben Millionen Ordner, die dann plötzlich auf dem Platz liefen, sich erstmal auf der Tribüne aufstellten, hinter dem einen Tor, wo aber, glaube ich, nur so, so also Clubfans zwar, aber jetzt halt irgendwie nur so eher ja entspanntere Menschen unterwegs waren und vor der Tribüne, wo die, äh, ja, wo Block U stand, waren ja dann halt nicht so viele Ordner, ne? Das war ein bisschen eigenartig. Ich weiß nicht, hatte das vielleicht was
1: damit zu tun, dass da hinten die der Gang zum Kabinentrakt war und man eben nicht wollte, dass
0: die dass die Spieler dann halt nicht da reinkommen. War der da, ja, Vielleicht, ich, weiß ich jetzt
1: gar nicht. Ich glaube ich glaub, ja, ich glaube, der war dort hinterm Tor, ja.
0: Ah, okay, na, das würde natürlich ein paar Sachen erklären. Stimmt, die hatten ja dann auch noch so eine Ordnerkette gebildet, man kam ja dann eigentlich auch nachher, äh, als man auf dem Rasen war, gar nicht mehr ran. Kam mhm, Genau, also ja, ich denke, das wäre jetzt für mich eine Erklärung. Mhm. Ja, könnte gut sein, ja. Ja, und dann wurden halt, ähm, wie gesagt, die die Tore da geöffnet, wie auch immer, ähm, und wir durften auf dem Platz ich fand das also das war für mich so der Moment ich hatte den Moment in, gegen gegen Köln zu Hause als wir dann den Aufstieg ja auch rechnerisch klar gemacht hatten hatte ich den ja nicht hatte auch das Bedürfnis gar nicht unter eine Runde zu gehen äh, im HKS auf dem Platz und da fand ich war das aber anders und irgendwie war das schon noch mal also das war schon emotionaler, also deutlich emotionaler für mich. Auch äh, die Situation dann mit den mit den Lotter-Fans, die sich ja dann wirklich nicht haben lumpen lassen, auch noch mal Sachen zu skandieren und mit uns zusammen nie mehr dritte Liga zu singen und so Geschichten. Also total geil, einfach richtig richtig cool. Das war für mich so schon so, wo ich dachte, ja jetzt äh, werden die Ölgelände doch ein bisschen feucht ne letztlich. Also schon nochmal irgendwie greifbarer, keine Ahnung. Vielleicht weil es das letzte Spiel war, vielleicht weil wir dann auch äh, kurz kurz vor knapp nochmal gewonnen hatten, dass es das da emotional war. Ich weiß nicht wieso, aber das war schon nochmal so ein richtig cooler ein richtig cooler Saisonschlusspunkt irgendwie war schon geil schon schon richtig gebockt so
1: ja war schön ja also ich muss
0: also muss man mal sagen es ist natürlich auch
1: ziemlich krasse Geschichte äh, 6000 darunter, ja, ja oder dahin gefahren ja. das ist also zu so einem Spiel in dem es um nichts mehr geht also jetzt vom vom großen Ganzen her ja ähm, geil absolut geil und wir haben uns ja wir haben uns ja vor dem Spiel auch angeguckt, wo dann wo dann äh, Lotte anfing, ähm, die, unsere ja. Hymne zu spielen. Ja. Wo dann die Schalz auf einmal hochging, wo du gedacht hast, hä? <lacht> das, ist ja, das ist ja überall, ja? Also ja. da waren ja alle Tribünen voll. Ja, Filme das war und echt, aber äh, ja. großartig. Also, aber da muss man eben auch mal sagen, du hast es ja auch schon so ein bisschen ange, angetickt, äh, großartig auch von Lotte das zuzulassen. Ja, super gut. Ja. ja. Klar haben sie natürlich auch einen Vorteil davon, weil sie wussten, wir, kommen, wir kriegen das Stadion mal wieder, mal, mal richtig voll mal wieder, ja. ähm, aber trotzdem, dass, dass du das zulässt als Heimverein, dass dann auswärts, eine Auswärtstruppe kommt, die dir, die dir das Stadion definitiv voll macht und du hier ein Auswärtsspiel hast, von der, von, von der Atmosphäre ja, her, ja. das trotzdem zuzulassen und dann eben auch nach dem Spiel die Reaktion äh, von den,
0: von den Lotter-Fans dort großartig. Ja, das finde ich absolut auch. Ja. Und ähm, ich kann jetzt noch mal vielleicht doch noch mal kurz ein bisschen was vorlesen von dem von den Sachen, die mir der der René, ich hoffe, er heißt René, ähm, auf Instagram geschrieben hatte. Das hat das fand ich nämlich, also in dem Zusammenhang passt das gerade. Er schreibt nämlich, ähm, also am Ende müssen wir uns bei, bei euch bedanken. Äh, alles, was vor, während und nach dem Spiel ähm, passi passiert, ist, ist nicht selbstverständlich. Gerade von so einem großen und geilen Club wie eurem. Und der schreibt dann auch, und das fand ich echt bemerkenswert, dieses Spiel hat uns sozusagen die komplette Saison vergessen lassen. so Also die hatten einfach richtig Bock nochmal und richtig Spaß. Und hatten ja auch tatsächlich, muss man ja auch sagen, eine schwierige Saison mit diversen Trainer ähm, wechseln und so weiter. Und ähm, er schreibt jetzt auch äh, den FCM mit seinen brutal geilen Fans, die obendrein noch extrem friedlich und so unnormal freundlich äh, waren, was jetzt im Gegensatz zu anderen Ostclubs auch überhaupt nicht selbstverständlich ist, fand ich halt schon geil und ähm, ja das gegenseitige Skandieren und so, also das war einfach wirklich, und das war ja das, was mich so beeindruckt hat, ehrliche Freude über unsere Freude, so ja, also mhm. irgendwie ich weiß nicht, also ich weiß nicht, in wie vielen Stadien man das erlebt, ich will das jetzt auch gar nicht jetzt so megamäßig feiern, weil wir es jetzt ja schon oft, oft gesagt haben, aber in wie vielen Stadien man das erlebt, dass da 6.000, 5.000, wie auch immer Leute kommen, überrollen dich akustisch völlig feiern in deinem Stadion die Meisterschaft und du als, als Fan-Gruppierungen hast da nichts Besseres zu tun, als dieses Team und diese Leute zu feiern halt, ja, also... Geil, richtig, richtig. Ich krieg jetzt richtig, also wo ich da nochmal drüber spreche, auch nochmal richtig Gänsehaut, weil das schon ja, irgendwie, irgendwie ja. super, super, super nett war. Dann kam ja auch, als wir dann das Stadion verlassen haben, beziehungsweise dann vom Platz gegangen sind, kamen ja dann auch irgendwie nochmal Leute an, haben uns dann auch irgendwie nochmal einzeln beglückwünscht und so. Ja, ja grandios. Wo ich also dachte, Alter, das geht denn? Ja. ja, cool, richtig, richtig cool. Ja, und Also ich kann für meinen Teil nur sagen, wenn irgendwie mal jemand aus Lotte demnächst mal Bock hat, nach Magdeburg zweite Liga gucken zu kommen, jederzeit herzlich willkommen, meldet euch. Also das muss man, glaube ich, gastfreundschaftsmäßig dann auch einfach zurückgeben. Also, ähm, ja, ob das mit einer Fanfreundschaft ein gut klappt, habe ich jetzt ein bisschen Zweifel, aber ähm, so, aber warum nicht, ne? Weiß man ja auch nicht, wie sich da vielleicht Kontakte entwickeln, aber Hut ab, also wirklich nochmal Hut ab. Vielleicht kann da Sektion Twitter ja was an was anleiern. <lacht> ja, wir müssten, es müsste eine Sektion Lotte geben, also quasi Lotter Lotte, Twitter, Leute. Ich habe noch keinen gefunden, aber das wäre jetzt sozusagen noch mein investigativer Rechercheauftrag für Sektion Twitter, da möglicherweise auch nochmal harte Bande zu knüpfen, sozusagen. Genau. Ja, ansonsten Catering habe ich noch auf dem Zettel. Oh. <lacht> Ah, ja, genau. Ah, oh, schön. Kältering war geil. Wir kamen ja wirklich auf die grandiose Idee. Na, 30. Minute, ja. Sind wir raus, glaube ich. Ja, also 35., ja. glaube ich. Aber ist auch aber egal. Ist ja. und vor allem, ich dachte noch so, naja, gut, okay, äh, da werden wir die einzigen sein am Bierstand. Ja, scheiße, war es und kein Kakao. Da standen schon irgendwie 15, 20 Mann. Und die standen da, glaube ich, auch schon eine Weile. Ja, das war ja unfassbar. Also, das ist jetzt so ein bisschen so das kleine, der kleine Dämpfer vielleicht. Ähm, aber ist auch eine bauliche Geschichte, weil dieser, dieser Bauwagen oder was das da ist, wo die ihren, ihr Grillgut raus, raus serviert haben, zumindest auf der Tribüne, wo wir waren, war ja tatsächlich auch der eins die einzige Hütte, die da eben einfach stand. Ja, so. Und ähm, ich glaube auch nicht unbedingt, dass man da jetzt noch eine zweite so eben einfach mal hätte hinstellen können. Aber äh, ja, weiß ich nicht. Dann gab es ja, wir standen ja da eine Weile, ne? und dann kam irgendwann so ein Typ aus der Hütte, der sich mega aufregte, weil die scheiß Zapfanlage nicht funktioniert hatte. Ne? Und also selber total angepisst war. Ne? Und äh, dafür waren halt die Mädels in dieser in dieser Bude, als wir dann nach 3000 Jahren endlich mal dran waren, wenigstens ganz gut drauf, ähm, ja, aber das war schon eine Situation, ich weiß auch gar nicht, wie man das hätte anders lösen können, aber das war sehr, sehr unbefriedigend. Ne? Weil er ja echt äh, zehn Minuten erste Halbzeit und auch so knapp zehn Minuten zweite Halbzeit dann einfach verpasst haben. Ja, ja. und wenn man dann
1: eben, und wenn man dann eben. Äh auch noch so eine Randerscheinung hat, dass dann der Alkohol scheinbar nicht reicht und dass der Pegel schon wieder aufgefüllt werden muss, dass man sich dann untereinander anfängt zu prügeln. Ja, das schon wegen einem Becher Bier. Naja, dann herzlichen Glückwunsch, ja. Also ich weiß nicht, also das war halt, das war halt auch nochmal so ein Ding, wo ich mir gesagt habe, oh Leute, Mensch, wir steigen auf. Was ist euer Problem? Ja. Ja, ja, ja. Ich,
0: ich glaube aber in der Szene ging es halt eher um äh, Anstelltaktiken so. Und äh, man, man diskutierte dann darüber, ob es okay ist, halt eben sich ganz vorne anzustellen, wenn die Schlange doch eigentlich viel länger ist und so. Also irgendwie so habe ich das mit, mitbekommen. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass es einfach vollkommen vollkommen dumm ist, ja. Also sich dann da eins aufs Dach geben zu wollen, vor allem auch in der, das war ja auch nicht, das war ja auch eng, ne, so irgendwie. Ja, eben. Da, da hast du mal schnell, hast du da wirklich mal vier, fünf Unbeteiligte dabei. Mhm, genau. Ähm,
1: da muss ich aber auch sagen, war von den Ordnern auch sehr souverän gelöst, dann die dann dazu die dann dazu kamen. Ja. Also muss man auch mal sagen. Das ist die, ich fand, die auch übelst freundlich dort. Wobei da habe ich eigentlich, habe ich persönlich jetzt mit Ordnern eigentlich in Keimstallern irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht,
0: muss ich sagen. Hm, stimmt, geht mir ähnlich. Eh ja. ja. Genau, und dann ging es halt irgendwann nach dem Lotte-Spiel eben wieder zurück, also ich bin ja dann wieder nach Gießen gefahren und muss auch sagen, also ich fand es schon auf der einen Seite auch schade, dass ich dann am Stadion halt nicht dabei war, fand es auf der anderen Seite für mich aber tatsächlich auch irgendwie okay, so, weil ich dann abends, also ich habe hab dann das Auto abgestellt und habe dann, mich dann noch mit einem Kaltgetränk hier an die an die Laden gesetzt, an den lokalen Fluss sozusagen, also so eine Elbe-Miniaturausgabe. Und habe da einfach nochmal so ein bisschen die Gedanken baumeln lassen, so ein bisschen für mich auch und äh, einfach nochmal so ein bisschen überlegt, wie das alles so anfing mit dem 4 zu 1 oder 1 zu 4 in, in Groß-Asbach und so und fand das für mich eigentlich schon auch nochmal einen angenehmen Moment so, auf den ich mich auch gefreut habe, da einfach auch so mal so ein bisschen Ruhe zu haben nach dem ganzen Trubel, der ja in der letzten Zeit so, so war und habe mich dann sehr erfreut an dem ein oder anderen Bild, was man dann ja auch gesehen hat von der von der Feier oder äh, auch dem einen oder anderen Instagram Story Video von den von den Spielern. Aber du warst vor Ort, oder? Wir haben uns jetzt noch gar nicht drüber unterhalten, aber ich glaube, du warst da. noch.
1: Naja, wir sind, ähm, wir hatten auf der Rückfahrt dann den einen oder anderen Ausfall. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ähm, und ja, ke ke äh, keine Namen, keine Namen. Und ähm, ja, wir sind dann halt auch, die Mannschaft war dann schon da, als wir, als wir gekommen sind. Und da haben wir gesagt, naja, gucken wir uns das halt ganz kurz an, haben dann aber entschieden, ich war dann mit, mit Konstantin dort noch und äh, ja, haben wir uns halt entschieden, ach komm, scheiß drauf, äh, gehen wir halt nicht mehr rein. Es war halt alles schon durch, mehr oder weniger. Wenn die Mannschaft noch nicht da gewesen wäre, wäre das eine andere Geschichte gewesen. Ja, okay. Aber so, ja,
0: waren wir da, waren wir da noch eine halbe Stunde und dann sind wir da halt auch abgehauen. Okay, also du warst sozusagen dann in dem Moment, als der Bus einfuhr und so, die ganze Geschichte, das habt ihr dann halt nicht mitgenommen? Nee,
1: nee, da waren wir ja schon da.
0: Äh, noch nicht da, waren wir noch unterwegs. Ja. Oh. Naja, aber wie gesagt, ähm, nach allem, was man äh, so im Netz sehen konnte, hatten die Jungs auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ähm, Kollege Pick mit so einem Stage-Diving-Moment irgendwie, das habe ich ja schon sehr gefeiert. Ja, naja, die Videos habe ich auch alle gesehen. Äh, ja, ja, äh, es war schon, war schon richtig <lacht> cool. Ja, und er da halt, ne? Also, ach, der ist, der fetzt so, der passt in die Welt und der passt auch zum FCM, also Guter Typ, gute Geschichte. Ja, das war das letzte Spiel, ja. Ich habe das auch irgendwie dann morgens, als ich dann auf dem Weg war zum Mietwagen, ähm, ff, zum Mietwagenputze und so, ist mir dann das erste Mal so richtig zum, also durch den Kopf geschossen, so, ey, Alter, jetzt sind wirklich zehn Wochen Pause, ja. So, dann sieht man die Leute erstmal auch alle nicht unbedingt. Es sei denn, man trifft sich jetzt außerhalb mal so ein bisschen und ja, ähm, das Ding ist jetzt durch, ne? Also dritte Liga ist abgehakt, wir haben, glaube ich, einen ganzen Haufen Rekorder aufgestellt und so und ich bin immer noch so im Trott dass ich, glaube ich, erst am ähm, ersten spielfreien Wochenende merke, okay, es ist jetzt wirklich Sommerpause ja, irgendwie. Aber ja, es ist so tatsächlich. Wir haben jetzt ja, 38 Spiele, 37 davon gesehen. ist eigentlich auch keine so schlechte Quote. Ja. ja, es ist aber, ich glaube aber, dass es auch mal ganz
1: gut tut. Ähm, also me meine Frau freut sich auch schon, dass, dass ich die WM mit null Interesse, nein, null Interesse ist gelogen, das stimmt nicht. Ich habe schon, ich habe schon, bin schon sehr gespannt darauf, ähm, wie der Videobeweis dort umgesetzt wird mit der ganzen Internationalität, die es dann geben wird bei der WM. Aber ansonsten ist ja die Sommerpause auch mal schön. Ich meine, gerade bei mir halt auch, ähm, Familie freut sich halt auch, wenn dann ja, mal eine Fußballlose Zeit da ist bis Anfang August. Äh, ja. ja. Ist auch mal nicht schlecht, um den Familienfrieden wieder ein bisschen herzustellen.
0: Ja, das ist völlig richtig. halt. Wobei ich äh, jetzt schon wieder erschrocken festgestellt habe, dass ich am nächsten Samstag ähm, irgendwie Teil der äh, Supportgruppe Ost bin, beim RSV Bübinghausen äh, in der Nähe von Wetzlar. Ähm, ich werde dann bei Gelegenheit mal berichten, aber ähm, da gibt es auch irgendwie noch mal so ein Saisonausklang, ich war da noch nicht, wurde aber eingeladen, dahin zu kommen. Und, ähm, da hinzukommen und da gibt es dann wohl irgendwie drei Spiele und sozusagen auch noch mal so ein bisschen Fußball und stellte dann fest, Alter, du bist denn an einem Samstag schon wieder auf dem Platz, Alter, was ist los bei dir? Irgendwas stimmt oder nicht? Aber dann ist auch bei mir irgendwann tatsächlich Pause und WM weiß ich noch nicht. Also ähm, da habe ich dadurch, dass wir drüben bei 120 Minuten dazu noch ein bisschen was machen, ähm, jetzt doch schon noch mal Bock bekommen, auch auf das eine oder andere Team. Aber ich... Ja, das mal gucken.
1: Spiel werde ich mir auch angucken, keine Frage. Ja. Aber nicht, nicht so exzessiv wie zum Beispiel, was weiß ich, 98, 2002, 2006. Ja, das ist auch irgendwie vorbei, also insgesamt vorbei. Das ist also vorbei, ja, also... Genau.
0: Nun ja, okay, dann lass uns doch äh, jetzt hier meine Kapitelmarke setzen und nochmal so ein bisschen... Ja, ich habe jetzt ja aufgeschrieben, Rückblickssaison insgesamt fällt mir aus gerade genannten Gründen eigentlich noch ein bisschen schwer, aber auf jeden Fall wollen wir ja die Top unsere Top 11 kühren, ne? So. Aber ich weiß nicht, also, vielleicht fangen wir einfach mit einem ganz seichten, muss ja jetzt nicht jedes Spiel durchdeklinieren, aber seichten Saisonrückblick einfach mal so an. Was ist denn dir so, also wenn du jetzt an die Saison 2017, 2018 so zurückdenkst, was sind denn so die Top 3 Sachen, die dir da in den Kopf schießen, direkt?
1: Alter, schwierig, ja, also.
0: Schwierig, gell, also geht mir nämlich, ist nicht so einfach. Ist tatsächlich schwer, ja. Also, ich
1: glaube, so blöd das klingt, ich glaube wirklich zum einen die Niederlage zu Hause in Unterhaching. Keine Ahnung warum. Dann der Aufstieg in Köln, klar, keine Frage. Ich glaube, das ist so, ja, ein Aufstieg hast du halt nicht so oft und ja, Dritte wird dann tatsächlich schon schwer, ja. Also da war so viel. Also ja. Ich könnte das jetzt so also aus dem aus dem Stegreif. Ich meine, 27 Spiele irgendwann. <lacht> äh, Krass, auch ja. Nice. Das, das ist halt, ja, ist wirklich schwer.
0: Keine Ahnung. Kann ich dir echt nicht sagen. Frag mich das in zwei, drei Wochen nochmal. Also das ist jetzt wirklich gerade... Ja, ich glaube, das müssen wir tatsächlich auch alles äh, erstmal noch sacken lassen und das dann vielleicht bei, bei Gelegenheit nochmal besprechen. Ich habe vorhin nochmal so ein bisschen überlegt, also bei mir bleibt auf jeden Fall wirklich hängen, das 1-4 gegen, gegen, also in asbach weil da war ja die Geschichte die, dass ich irgendwie dass an dem Wochenende war, war TK Schland, also ich hatte deutsch, das deutschlandweite Fußball-Twitterer-Treffen in äh, München. Und ich bin ja dann irgendwie von München aus morgens über Stuttgart dann nach Asbach angereist. In völliger Vorfreude und so Ekstase, endlich wieder FCM gucken und dann kriegst du da vier Stück. ja so boom. Also das ist mir noch relativ äh, relativ gute Erinnerung, auch der auch der ganze Anreiseweg dort und so. Und dann gab es, es, ähm, habe ich mir dann aber nicht getraut, nochmal zu vertwittern, weil Karma ist a Bitch und so. Und das kommt ja dann immer nochmal zurück. Es gab dann ähm, nach diesem Spiel ein paar sehr, äh, ja, wie sagt man denn, hämische Tweets aus der Hallenser-Ecke von einem bestimmten Account. Der eine oder andere Twitter-User wird den Account vielleicht auch kennen, der da eine Zeit lang relativ aktiv war. Und ich hatte mir dann so gedacht schon, machst du mal Screenshots, kannst du vielleicht nochmal nutzen. Ja, ja genau. <lacht> Habe ich auch gemacht. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Und hatte dann jetzt ein paar Mal schon, ich suchte mir jetzt ein paar Mal tatsächlich schon in den Fingern, diese Screenshots nochmal zu twittern. Und dann habe ich mir aber so gedacht, ja nee, es kommt irgendwann, kommt das mal wieder. Ja, jetzt lassen wir nächste Saison vielleicht nicht so optimal verlaufen oder sonst irgendwas. Dann dachte ich so, ach, erstens stehen wir, da, stehen wir da drüber als Magdeburger. Und zweitens, nee, man muss es ja nicht unbedingt beschreiben so. Ja. Also, das war so die so die eine Kiste. Dann auf jeden Fall das Gespräch mit Nils Butzen ähm, bleibt mir im Kopf. So als Ja, äh, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt unter Podcast-Highlights, dieser gesetzt. Äh. Ja, aber also gehört für mich halt auch auf jeden Fall aber zur Saison, weil das dann auch so schön rund war mit dem Empfang im Rathaus und äh, dem zweiten Gespräch, was wir mit ihm hatten. Ja. Irgendwie cool. Ähm, ja, und ansonsten so ein Highlight, was mir sofort in den Kopf kommt, ist Auswärtsspiel in Karlsruhe, obwohl wir da verloren haben, aber ich fand einfach das Stadion so mega geil. Ähm, ja, da musst du so. natürlich auch noch nennen. Ja, Meppen habe ich tatsächlich schon wieder verdrängt, aber ja, da hast du recht. Das, da haben wir sogar gewonnen. Hat glaube ich hat ja nicht Andreas Dutti sogar ein Tor geschossen?
1: Jupp. Und Erde, brasilianisch,
0: das zweite Tor vorbereitet. Ja, genau, genau. Dann ist mir das Auswärtsspiel in Unterharing ist mir auch im Kopf geblieben nochmal, weil das so das erste Spiel war, an das ich mich erinnern kann, wo es wettertechnisch in einer unüberdachten Kurve richtig, richtig hässlich war in der dritten Liga. Wir hatten da ja einmal noch in ähm, Münster so eine Situation, das war nicht ganz so krass. Dort hatten wir ja wirklich alle Wetterlagen irgendwie. Ähm, auch nochmal gut Leute getroffen, das war eigentlich auch irgendwie cool. Ja, und ähm, dann wird bei mir wirklich lange, glaube ich, das Ding in Lotte ähm, in Erinnerung bleiben. Mehr noch als das Köln-Spiel. Weil bei dem Köln-Spiel, habe ich ja schon ganz oft gesagt, war das wirklich für mich, das ging so, das zog vorbei. Das war wie Kino. So, und es war irgendwie so, du fokussierst dich die ganze Zeit eben auf diesen Moment und dann ist er irgendwie da und das ist alles so wie Luft aus dem Reifen lassen. Da fand ich halt Lotte noch krasser irgendwie. Es war noch, noch ein Stück schöner. Ja. Naja, aber wie gesagt, ich glaube, in ein paar Wochen werden wir da noch mal
1: ja, ja, fällt einfach auch ein bisschen leichter, das immer. Also ein bisschen. Für mich ist alles irgendwie immer noch nicht so richtig greifbar. Ja. Ähm, ja. Ich denke mal, das kommt dann
0: tatsächlich auch erst wirklich, wenn man wir das erste Spiel in der zweiten Liga haben. Ja, vor allem, ich habe neulich, äh, also ich aus Gründen ne, und weil ich ja immer nur in, in den äh, in Länderspielpausen irgendwie in Urlaub fahren kann, äh, habe ich trage ich mir, wenn der Rahmenspielplan kommt, äh, immer schon irgendwie die ersten Spieltage ein und so. Ne? Und ich habe dann jetzt neulich aus dem Kalender erstmal ganz elegant äh, erste Spieltag dritte Liga rausgelöscht. Und dachte so, ey krass. Das steht hier. Zweite Liga hatte ich aber sicherheitshalber schon mal reingeschrieben. Und was steht da jetzt noch drin, irgendwie Anfang August? 1. August-Wochenende, ja. oh Oh, der Ralle ermahnt uns. Und zu Recht im Chat, er schreibt nämlich, die Auswechslung von Sowyslo gegen Chemnitz fehlt noch als Highlight. Und da hat er recht. Ja,
1: niemand mal Klugscheißer, danke.
0: Äh, Klugscheißer haben keine Freunde. Grüße, Ralle. <lacht> äh, wir mögen dich trotzdem. Du bist ein guter. Ähm, ja, aber er hat natürlich... Wie gesagt, in zwei, drei Wochen nochmal und dann... Genau, genau. <lacht> Ja, aber was wir auf jeden Fall machen können, ist äh, die Top 11, oder? Ja. Das sollten wir hinfügen. Ja, die Frage wäre jetzt, die Frage wäre jetzt, machen wir machen wir jeder eine oder versuchen wir uns auf eine zu einigen? Pff, können wir können ja versuchen,
1: uns auf eine zu einigen. Ich glaube, auf ein paar wenn Positionen nicht, ist das auch unstrittig. Wenn, wenn, wenn nicht, haben wir eben Ersatzspieler. Okay.
0: Na gut, dann, ähm, dann lassen wir uns das lassen wir uns das so machen. Machen wir eine ähm, eine Top 11. Bevor wir das machen, muss ich doch nochmal, weil ja der Oliver Leiste auf Twitter auch... Äh, irgendwann schrieb, was wir so ein bisschen daraus machen, kurz auf die MDR-Podcast-Folge Neues zum Krügelplatz eingehen, auf die letzte, wo Spielernoten vergeben wurden. Und wie gesagt, Uli, jetzt ganz interessiert, wahrscheinlich zuhört, was wir daraus gemacht haben. Ich will da gar nicht so viel zu sagen, nur eine Sache. Ich, bin, ich möchte wirklich mal wissen, was die Mannschaft hätte leisten müssen, damit Guido Hensch mehr als einer Person da eine eins gibt. So. Also wir hätten, ich meine, wir haben, Alter, wir haben 27 Spiele gewonnen, ja, wir haben unfassbar viele Rekorde aufgestellt, wir sind Drittligameister geworden und der Einzige, der, glaube ich, eine Eins bekommen hat, eine Eins Minus, war Philipp Töpitz. War Tobias Schwede. Tobias und Schwede? Und Philipp ja, Ah, okay, ja. okay, okay, okay. Ja, ja. Da dachte ich mir, da dachte ich mir dann so, okay, ja, kann man machen, <lacht> aber ähm, ja, aber ansonsten, also mit den Einschätzungen da, äh, wie gesagt, weil es gefragt wurde, bin ich im Großen und Ganzen der Chor gegangen. Ich hätte aber, glaube ich, den Notenschnitt einfach noch, um, noch ein Stückchen insgesamt nach oben gesetzt. Aber ähm, ja, persönliche Präferenz. Joa, gut, also Elf der Saison. Ähm, fangen wir hinten oder vorne an? Naja, in alter Tradition natürlich hinten. Gut, also im Tor ist, glaube ich, unstrittig. Ja, ganz oder? <lacht> Das ist unstrittig, Mario Seide, nein, Glinka natürlich. <lacht> genau, für sein überragendes, für sein überragendes Spiel äh, gegen den FC Augsburg, also Glinker und Tor, so. Ja, unstrittig. Jetzt wird schon spannend, also ich habe mir die Elf aufgeschrieben, meine Elf. Ach so ich nicht, siehst du? Und ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Ich würde auf jeden Fall Steffen Schäfer in die Dreierkette setzen. Ich würde es auch im 3-4-3 aufstellen, weil das war ja eigentlich so die Grundlage. Ja, ja. die wir naja, hatten. Sagen, genau. Also Steffen Schäfer würde ich gerne in die in die in also in die in die die also Dreierkette setzen. Links oder rechts kannst du dir dann aussuchen. Hängt natürlich von der anderen Person noch ab. Weil hm. ich fand, dass der am Anfang war das ein bisschen holprig. Aber dann war der eigentlich bei jedem wichtigen Spiel auf jeden Fall dabei und eigentlich auch mehr oder weniger gesetzt. Ne? Hat eine geile Grundschnelligkeit. Spielt in der Regel relativ schnörkellos, macht aber das, was er was er halt soll und das auch einigermaßen ähm, einigermaßen solide, kann halt eine Spieleröffnung und ich fand so von den Defensivspielern außen war er schon der, der mich auch spielerisch am meisten überzeugt hat. Ja, also Schäfer gehe ich definitiv mit, ja. ja. packen wir den rein, okay. So, in die Mitte, lieber Thomas, würde ich Richard Weiß stellen? Okay, ich nicht.
1: Wen würdest du reinstellen? Ich würde tats würd tatsächlich äh, aufgrund der überragenden Spiele in der Schlussphase äh, den Andre Iannone reinstellen. Ich begründe dir das auch gerne. Mhm. Ähm, zum einen habe ich mir immer den Spaß gemacht und habe ähm, ja, es ist halt schwierig, da immer eine, eine objektive Sicht drauf zu haben, weil natürlich viel, was man sieht, auch sehr subjektiv ist. Ich habe mir dann gesagt, okay, pass auf, guckst du einfach mal den die Kicker Noten an, die der, also die Noten, die der Kicker vergeben hat bei den Spielen, wo der Andre Iannone wieder gespielt hat. Mhm. Und der André Ainho hat tatsächlich in den Spielen, seit dem Paderborn-Spiel, wenn er gespielt hat, den besten Notenschnitt von allen, von allen Verteidigern gehabt. Deswegen André Ainho.
0: Ja, ja. und ich habe halt auch, also ich wusste, dass du den bringst, aber konnte mir das denken, dass du den bringst und habe mir dann aber eben genau mit dem Argument die letzten zehn Spiele halt so gedacht, naja, wenn ich mir das jetzt über die ganze Saison angucke, mm, habe ich mich dann schon für, für Richard Weil entschieden? Den hätte man auch ins defensive Mittelfeld setzen können. Da habe ich aber zwei andere Kandidaten, weil ich finde. Dann tue ich ihn hin. <lacht> ja, na, wirst du hin tun, ja, okay. Ähm, weil ich halt schon finde, was der Spiel hat immer, hat eigentlich immer Hand und Fuß. So. Und ähm, der kann, hat auch seine Läufe nach vorne, ähm, ist da entsprechend auch gefährlich, hat eine Wahnsinnsübersicht. Ja. Äh, kann, gehe das, ich absolut mit. kann das Spiel absolut, absolut auch, auch, auch irgendwie lenken, auch von hinten mhm. raus und so. Und deswegen hat er mich. Einfach auch, weil er mehr Spiele gemacht hat, glaube ich. Also nee, bin ich mir so sogar sicher. Als André Aino, ist jetzt auch nicht so schwierig. Nee, das äh, stimmt. Hätte, hätte ich ihn, hätte ich ihn da gerne in der Mitte.
1: Ne, gehe ich mit. Aber ich stelle halt woanders auf. Aber ist okay. Dann stellen in der Mitte und dann tun wir André Aino als Ersatzspieler dahinter. Ist ja, okay. Na gut, wenn wir jetzt anfangen
0: mit Ersatzspielern, dann äh, haben wir sozusagen müssen wir eigentlich alle, alle nehmen. Aber nein,
1: nein, nein nur auf, auf jeder Position ab der Mittelfeld
0: ein. Ja, okay, dann schreibe ich jetzt hier weil in Klammern Aino. ja. So, okay. So, und dann haben wir noch einen, noch einen Posten in der Dreierkette. Nico Hamann. Ja, den hätte ich als Ersatz. Da steht bei mir tatsächlich, der steht bei mir tatsächlich Dennis Erdmann, aber nur weil ich ihn unbedingt in die Mannschaft wollte, äh, Mannschaft haben wollte nee, und er im defensiven keinen Platz hat, dann sag, sag an warum. Hamann steht bei mir in Klammern, kann ich also erstmal ja, mitgehen. Eine, weil er eine überragende Hinrunde gespielt hat. Ja, das ist eigentlich recht. Ja, naja, und ich habe dann im linken Mittelfeld auch einen Kollegen, der auch eine überragende Hinrunde gespielt hat. Und also für, okay. Also für mich Gut. hinten links Nico Hamann. Gut, alles klar. Nee, du bist ja auch der Fußballexperte. Ich habe ja eh keine Ahnung. Von daher, was <lacht> hast du jetzt zu sagen? Ja, das ist ja auch so. Ich stehe da auch zu. ist kein Problem. Deswegen werde ich auch die WM zum Teil zur Weiterbildung nutzen. So. Also Nico Hamann kann ich mitgehen links. Ja, links ist jetzt eigentlich egal, also hinten auf jeden Klar, Fall in der drei Kette. Im genau. genau. Also halblinke Verteidiger. Ja. So, dann würde ich sagen, müssen wir die linke Seite nehmen und da würde ich Michel Niemeyer nominieren, obwohl er jetzt zuletzt natürlich verletzt war und aus, ausgefallen ist, aber der hat auch eine bockstarke Hinrunde gespielt, war ja. nicht umsonst auf dem Zettel bei, bei Erstligisten und Gehe ich mit. Ja. wenn er sich nicht verletzt hätte, ähm, dann wäre, wäre er wahrscheinlich auch
1: weg, von daher ganz gut so.
0: Ja, und dann wäre er auch gesetzt, also der war ja, ja gar nicht wegzudenken aus der Mannschaft. Ich habe vorhin noch mal so ein bisschen geguckt, auch ähm, und der war, ja, also wenn der nicht verletzt war, hat er gespielt. Ne? So, Fakt. Definitiv. Absolut, so. gehe ich auch mit. Michel Niemeyer, ja. So, kommen wir in die Mitte. Zentrales Mittelfeld, hm. haben wir zwei Positionen zu vergeben. Mach mal einen Vorschlag. Richard Weil und, ähm, und Björn Roter. Ja, Weil haben wir ja jetzt schon.
1: Ja gut, stimmt. Stimmt, dann Björn Roter
0: und... Na gut, hast du jetzt bloß eine Erde oder sowieso zur Auswahl. Ja, ich überlege gerade. Oder La Provert. Schwierig.
1: Das ist tatsächlich schwierig.
0: Ähm, für mich ist das total aber, eindeutig. Also Roter können wir auf ja, jeden Fall erstmal setzen, ja.
1: Aber wir bewerten ja nur diese Saison, sage ich mal. Von daher ah, ist es wirklich schwer. Also für mich ist es jetzt tatsächlich schwer, die Wahl zwischen Erde und äh, Mario sowieso.
0: Ah. Dann entscheide ich mich Nee, du brauchst dich nicht entscheiden, welche Sage wir hin tun, aber äh, wen würdest du, <lacht> wen würdest du <lacht> würde, nur präferieren?
1: Dann, dann würde ich mich jetzt entscheiden
0: für äh, Dennis Erdmann. Ja, das habe ich geahnt, scheiße. Dissens, Dissens-Podcast. Ich würde nämlich tatsächlich Mario Sowieslo da hinstellen. So, also bei Erde, Erde hatte ich ja eigentlich links äh, mir überlegt, weil wie gesagt, ich wollte ihn in der Mannschaft und ähm, so, und jetzt begründe ich dir den Sowieslo. Ich habe nämlich, hab nämlich vorhin nochmal geguckt. Weil mein Eindruck auch war, na gut, so viel gespielt hat er nicht, aber er kam insgesamt doch auf 30 Spiele. So Davon zwar natürlich nur, glaube 13 oder sowas von Beginn an, aber der war tatsächlich häufiger im Einsatz, als man jetzt so denken könnte. Und ähm, ja, ich würde jetzt auch tatsächlich gar nicht so weit, na doch, wahrscheinlich doch, so weit gehen zu sagen, er kriegt jetzt noch den Kapitäns- und den emotionalen Bonus. Das war ja im MDR-Podcast auch so ein bisschen so ein Thema. Aber irgendwie finde ich, in der 11. Saison, in die Aufstiegssaison, muss ein Marius sowieso rein als Kapitän. So. Machen rein. Und dann würde ich nämlich Erde lieber auf die Bank, also sozusagen als als Alternative für Marius auf die Bank setzen. So. Ja, aber
1: also für die Bank hätte ich hätte ich dann niemand anders.
0: Na, aber wenn wir jetzt Weil in Klammern ein o haben, dann könnten wir doch jetzt auch sowieso in Klammern Erdmann schreiben, oder?
1: Nee, äh, ja, aber ich würde halt dann, also wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, jemanden auf die Bank zu setzen in unserer Top 11, ja, dann würde ich tatsächlich den Marcel Kosti da auf die Bank setzen.
0: Hm. naja, ja, das verstehe ich. Aber es geht ja jetzt sozusagen um Positionen, und so weißt du, Und den kannst du ja nicht. Ach so,
1: ach, willst du jetzt, willst du jetzt auf jeder Position? Weil ich hätte jetzt nicht, auf jeder, machen, dann nicht auf jeder, nicht nee, nee. Ja, ja, eben. Eine, ein Abwehrersatzspieler, ein Mittelfeldersatzspieler, ach so, und okay. ein Stürmerersatzspieler. Gut, gut in Ordnung. Also da wäre jetzt mein Mittelfeldersatzspieler wäre dann tatsächlich eher Marcel Kostli.
0: Okay, merken wir uns. Auf jeden Fall schreiben wir den sowieso hier noch rein. So, finde ich. Und ähm, ja, Erde ist halt auch, weil bei Erde ist es echt schwierig, so weil Erde ist glaube ich, also Erde ist für mich in einer Kategorie mit Türpitz dahingehend, dass ich sagen würde, das sind genau die Spielertypen, die uns in der letzten Saison noch gefehlt haben, die ja, das auf jeden Fall. völlig unterschiedlich die natürlich völlig unterschiedliche Fußballer sind, das ist ja unstrittig, aber ähm, Erde ist halt einfach A, ein geiler Typ und B, einfach ein sehr, sehr solider Spieler, ähm, da musste ich auch, als ich da heute nochmal so drüber nachgedacht habe, auch so ein bisschen schmunzeln, dass die Rostocker damals ja gesagt haben, was wollten die mit Erdmann, ja? Was wollen die denn mit Erdmann so? Und ich glaube aber, das war eins der Puzzlestücke, ganz wichtig. So einfach so ein ekliger Spieler, den du aber immer bringen kannst, der auch relativ flexibel einsetzbar war, zumindest was sozusagen letzte Kette oder eben zentrales Mittelfeld anging und so weiter. Und ja, schon und auch halt, schon halt auch geil war. Ja, ja und wenn ich mich jetzt zu reden höre, müsste ich dann tatsächlich Erdmann für Sowieso nehmen, ja. <lacht> Ach scheiße. Also, auf jeden Fall schreiben wir jetzt erstmal. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was Schreibt.
1: Also, Niemayer Roter kannst du schon mal schreiben. Ja, das so steht, steht, steht da schon. So. Genau. So, rechts denke ich mal, Nils Butzen sind wir uns auch einig. Ja,
0: da ja, gab es ja heute nochmal so eine Statistik Nils. auf Twitter vom, äh, vom MDR auch irre. Ja, also, er hätte ja wirklich. Gibt's ja auch
1: keine Zweifel, sage ich mal. Beim Nils, einfach Butzen wird, nur. beim Nils Butzen würde mich tatsächlich mal, das wird ja in der nächsten Saison dann auch tatsächlich mal gezählt. Ähm, beim Nils Putzen würde mich
0: tatsächlich mal die Zweikampfquote interessieren. Also Ja, und die Laufleistung. Beides eigentlich. Weil ja, er ist ja auch hoch und runter unterwegs einfach auf der Seite. Ne? Und Zweikampfquote, aber auf jeden Fall auch, hast du recht. Das Goal, würde mich echt mal interessieren. Goal Impact also, das ist das, was, oder? Die Seite, die das dann zählt. Gibt es da irgendeine so irgend so Statistik-Webseite, wo man das dann anguckt? Das
1: weiß ich, nicht. ich weiß, dass es in der Bundesliga irgendwie Opta oder sowas zählt. Ja, oder genau. Opta, ja. Wieso? Genau. Also, das würde mich echt mal interessieren. Und Ja, klar. Und die Meter, die er gemacht hat, ich glaube... Zwei Pferdelungen hat er da in seiner Brust. Ja, definitiv,
0: definitiv.
1: Ja, was machen wir jetzt zentral? Hm. <lacht> was, sagt der was, auch der was sagt denn der Chat? Genau, was sagt ihr denn? Wer soll neben Roter? Weil ist er nur schon in der Abwehr.
0: Ja, wir haben jetzt die Wahl zwischen sowieso und Erdmann. Erde, okay. So Erde Erde, Erde. Erde. ja ist klar, okay, ist, alles ist klar. gesetzt danke <lacht> <lacht> Tja Marius tut mir furchtbar traurig
1: äh, Erdmann so Buzen. für Marius habe ich für Marius habe ich immer fertig sind noch was anderes
0: alles was klar. Besseres.
1: noch ein Gedicht <lacht> nee das nicht äh, nein ich würde sagen Marius wird einfach
0: unser wird einfach unser äh, Ehrenspielführer und dann ist gut ja finde ich gut ja okay äh, offensive Dreierreihe ist auch klar ne brauchen wir glaube ich nicht lange zu diskutieren Schwede Beck Türpitz, oder ja,
1: da gibt es nichts zu diskutieren. Ja. Ja. Definitiv. Das ist. Ja.
0: Die, sind, die drei sind gesetzt da vorne, ja. Ja, ja dann haben wir es doch. So. Und jetzt brauchst du noch eine Bank, oder was?
1: Ja, die haben wir ja, weil hinten, nee, doch. Nee, No für die Abwehr, hatten wir gesagt. Mhm. Äh, Kost, Kostli, gehst du da mit? Oder Ja, ich über ja, Marius
0: auf der Bank sitzen? Ach so, wir haben jetzt nur einen Mittelfeldspieler. Ey, du kannst auch Marius ja, nicht ja, auf die Bühne setzen. Pro, naja, ich... Na gut, dann na, warte mal, dann fangen wir, mal mit, fangen wir einfach im ein Tor an mit äh, Brunst, oder? Pro Mannschaftsteil.
1: Oder?
0: Brunst im Tor? Ein ja, nein, Brunst, ja. Pro Mannschaftsteil, ja gut. Um, nein, pass
1: auf, da mach, machen wir es richtig, Man, es müssen 18 Spieler auf dem Spielberichtsbogen stehen, also können wir auch 7 Ersatzspieler benennen. Das könnte länger dauern, Leute. <lacht> <lacht> ja, okay, also wer ist also, denn auf jeden Fall auf der Bank?
0: Äh, Kostli, gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit.
1: Brunst. Brunst ein nur steht jetzt hier. Ein nur dann kannst du Erde noch mit ähm, äh, Marius noch mit drauf tun, sind wir vier. Dann würde ich auf jeden Fall noch mit drauf nehmen. Äh, Julius Düker, fünf. Christopher mhm. Hanke, 6. Und Florian Pick, sieben. Pick, äh, Pick über ja. ja Ja, doch. Letzten Endes. Aufgrund der Spielanteile, die er dann doch mehr hatte. Klar, Felix Lukimper hat in, in, in nicht vielen Spielen seine Tore gemacht. ja. Ähm, muss man schon sagen. Ähm, aber ich denke schon, dass ähm, der Florian Pick einfach aufgrund dessen, dass er in der Rückrunde dann doch immer an der Mannschaft dran war und immer auch oft, immer auch im Kader war, schon auch dann vor Low
0: steht, diese mm. Saison. Ja. ja, stimmt, der hat auch eine Weile gebraucht, um reinzukommen, ja, der Florian Pick, und hatte dann aber eher die Minuten. Er war ja dann schon erster Einwechsler, ist schon richtig. Ja, aber... Beim Christopher Hanke kann man natürlich noch überlegen, ob man Maschine vielleicht noch nimmt, aber Maschine war eben, wenn man es wirklich mal sportlich betrachtet, leider, ja, leider
1: zu viel verletzt. Zu viel
0: verletzt, sehe ich, ja. auch, so, sehe ich absolut auch so. Bei Handke war es ganz interessant. das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber das hatte der Daniel George im MDR-Podcast auch nochmal eingeworfen. Der war auch bei den wichtigen Spielen immer gar nicht, also gar nicht auf dem Platz. Ne? So, also da,
1: ja, hat aber auch eine starke Hinrunde gespielt.
0: Keine Frage, ja, keine Frage. Ne? Ja, also Ich kenne übrigens jemanden, der sich das, der sich wahrscheinlich nächste Saison das Trikot mit Handke hinten drauf holt. Okay. Ja, aus Gründen. Ähm, Grüße an den Konstantin an der Stelle. Ich glaube, er weiß, was <lacht> und wie es gemeint ist. Äh, ich löse das vielleicht nächste Saison, wenn er es tatsächlich macht und wenn dann die Konsequenz, die äh, dann quasi unvermeidlich ist, auch eintritt, äh, eintritt werde ich es auflösen. Genau, wenn ich es dann noch weiß. Nee, aber mhm. sehe ich genauso. Also ähm, Maschine, geiler Typ, gar keine Frage. Aber sportlich leider auch zu lange raus. Ne? So.
1: Ja, ja. Ansonsten, ansonsten absoluter. Weil ich glaube schon, dass ähm, Felix Schiller ja. auch mehr gespielt hätte, wenn er eben nicht so häufig verletzt gewesen wäre.
0: Ja. Gut, schönes Ding. Okay, das wäre dann doch schneller als wir dachten. Genau, Und das wäre dann sozusagen jetzt auch unser, eigentlich sozusagen im ersten Zugriff mal unser Rückblick auf die Saison. Ich denke mir mal, wenn wir uns dann irgendwann in der Sommerpause nochmal hier nochmal hören, was ja der Fall sein wird, sage ich aber nachher noch ein bisschen ausführlicher was zu. Dann äh, haben wir da vielleicht auch nochmal einen anderen Blick so drauf in der Retrospektive. Dazwischen wird auch noch eine ganze Menge passieren, aber dazu kommen wir auch jetzt. Und ich sag mal, Kapitel 3 in der heutigen Folge ist dann Neues von Reinhardt und Neues aus der Liga. Und da ist es ja halt tatsächlich ganz interessant, dass wir jetzt wirklich von der zweiten Liga eigentlich reden. Ne? Und dem, was da jetzt natürlich so passieren wird, logischerweise. Die erste Sache, ja. die erste Sache die ich hier ähm, habe, wieder so das übliche Ding. Ähm, vielen Dank an den an den Elbwikinger, Elb der Elbwikinger auf Twitter, der Erik der äh, sozusagen mir zur Kenntnis gab, was Rainer Koch abgelassen hat nach dem ähm, Ding hier, äh, nach dem Abstieg vom HSV. Da gab es ja ein wenig oh, ein, ein wenig Pyro ein und so Zeug. Äh, muss man jetzt nicht, nicht gut finden. Auch die Art und Weise, wie das da gelaufen ist. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht nochmal groß ausbreiten. Ähm, na, kann sich jetzt jeder seine eigene Meinung dazu bilden. Geil fand ich aber dann wieder, wie Herr wie Herr Koch dann darauf reagierte und auch wieder so die völlig undifferenzierte typische PolitikerInnen alles Schlimm, alles Idioten, alles Chaotenkeule rausholte und irgendwie nochmal so nebenbei fallen ließ. Und das fand ich dann richtig krass. Der ist ja äh, Chef oder so vom Bayerischen Fußballverband oder sowas. Und ähm, ja. dort wurde jetzt irgendwie beschlossen, mit einer überragenden Mehrheit von 90 Prozent der delegierten Stimmen weil das natürlich auch das Volk ist und so, Grüße dass äh, es kein Spiel oder Spielen bei Pyro geben soll, da in Bayern. Punktabzug als Sanktion gegen die Vereine. Ähm, irgendwie, wenn es länger als fünf Minuten unterbrochen wurde, spätestens beim dritten Pyro-Vorfall, dann in die Kabine und irgendwie Punktabzug und tralala. Es sei denn, ähm, wenn die Täter ermittelt werden und die gegen den Verein verhängte Strafe auf den Täter umgelegt wird, dann gibt es keinen Punktabzug. Also wird da quasi auch, äh, naja, versucht auch ein bisschen in die Fanszene reinzuwirken und so und ja, ich, ich will jetzt keine Pyro-Diskussion pro-Kontra aufmachen, gar nicht so. Ich finde, man kann das alles diskutieren. Was mir unfassbar auf den Sack geht und ständig auf den Sack geht bei so Leuten und so Aussagen, ist dann halt immer dieses, diese gleich die ganz große Keule und ja, weiß ich nicht, geht mir auf den Keks. Ähm, wollte ich noch Ja, es
1: ist, halt, es ist halt keine Differenzierung drin in den Aussagen. Und ja. das ist so das. Ja, aber das ist natürlich. Äh das ist doch, kennt man doch, das war doch klar. Das Also mir war klar, dass in Hamburg was passieren wird.
0: Ja, sicher. sicher.
1: Und mir war auch klar, wie reagiert wird. Also das kam jetzt alles nicht wirklich überraschend.
0: Nee, aber es ist halt, also mich fasziniert jedes Mal wieder, wie mich das jedes Mal wieder extrem kriegt. Ne? Also mich das einfach, ich möchte die Leute einfach nehmen und schütteln und sagen, Alter, ja, ist in Ordnung. Äh, wir haben es alle verstanden, leg dich mal wieder hin, alles schön. Aber in dem, als weißt du, dann wird ja auch, aber das, wie gesagt, das hatten wir schon ganz oft, dann wird eben nicht unterschieden zwischen Pyro für eine Choreo und solcher Form von Pyro. Und ich glaube, wie gesagt, da ist man sich ja schon noch einig, oder zumindest würde ich das auch sagen, dass das, was dann in Hamburg passiert ist, hätte man auch lassen können. so Also das ist dann sozusagen auch ein Bärendienst an den Leuten, die versuchen, Pyro irgendwie legal zu machen und wie auch immer war natürlich war es klar was das, was da passiert aber wie gesagt die Diskussion will ich gar nicht aufmachen und ähm, aber viel witziger
1: ja. waren da teilweise so waren da teilweise so Tweets die dann kamen also ich weiß nicht ob du das ob du das ein bisschen verfolgt hast ich habe das dann schon zu Hause nochmal, als ich zu Hause war also mhm. so ein bisschen mhm. ähm, also mein mein Highlight wirklich ich muss ich so lachen ja da stand ja dann Pferde auf dem Platz
0: ja das habe ich auch gar nicht verstanden das muss mir auch jemand erklären was die da jetzt machen sollten in der Situation so dann kam ein Tweet
1: <lacht> Fohlen wechseln falsch ein. <lacht> und und darunter halt, und, und da halt ein Bild mit diesen Fernen. Da muss sich so geil. lachen. Ja? Sehr, sehr geil. Fohlen wechseln falsch
0: ein. <lacht> Wie ist das, wird das Spiel jetzt generell für Hamburg gewertet?
1: Wie geil ist das? Großes Kino, großes, großes
0: Tennis ja also das habe ich auch nicht verstanden wir haben das ja also dann wir hatten ja die die Radiokonferenz noch an auf der Rückfahrt dann von von Lotte und ähm, gab es dann auch so gleich wieder so Betroffenheitsstimmung ne, weil diese Reporter dann so oh, alles schlimm und hier chaoten und tralala und das waren ja auch gar nicht so wahnsinnig viele ne? das waren glaube ich so also keine Ahnung 50 60 Mann die da irgendwie anfingen sich zu vermummen und so weiter und was sie da aber aufgefahren haben ja, was da los war also wie gesagt irgendwie Reiterstaffel 27 Polizeiketten fehlt jetzt echt bloß noch Panzer ja und so kleine so so Tretminen auf dem Feld oder so weiß ich nicht Stacheldraht und Flammenwerfer, oder weiß ich nicht, irgendwie was, ja, hab ich mir gedacht, was sind, also, was soll das? Und vor allem diese Pferde, ja, diese armen Tiere, okay, die sind natürlich dann auch trainiert und so, aber das ist, was sollen die machen? Außer jetzt martialisch wirken und, und, und irgendwie Stärke ja, demonstrieren. Du hast ja. es
1: doch gerade gesagt, ja. ja aber also, ich muss das also auch bezahlen, Scheiße, ne? Also, was auch ganz witzig war, Hamburg steigt, äh, Hamburg steigt trotz neu gewählter Aufstellung 30, 40, 30 ab. <lacht> Waren da halt so Sachen dabei? Über den HSV können wir uns jetzt
0: nicht so lustig machen. Das ist unser sportlicher Gegner in der neuen Saison. Da müssen wir ja schon auch ein bisschen fair bleiben und so. Ja, ähm, ja. ja. Und so, aber ja, klar. Ich meine, wer den Schaden hat, ist das eine Phrase ja schon. Ne? Muss für den Sport nicht, Sport, ja, Sport nicht so denke ich doch. Ja. ja, naja. Gut, das wollte ich nur noch mal einpflegen an der Stelle und dann können wir eigentlich auch gleich übergehen zur Zusammensetzung der Liga in der kommenden Saison. Das hast du ja jetzt hier reingeschrieben. Ähm, ja. sie Sieht ganz lauschig aus, ne? So. Es ginge schlimmer, ja. Also
1: ja. ich könnte zwar das eine oder andere könnte man sicherlich so ein bisschen verzichten aus rein aus Fansicht, aber die, die Mannschaften haben sich das halt auch alle sportlich irgendwie verdient, die da jetzt spielen. Definitiv,
0: ja. Von daher, ja,
1: sind ein paar schöne Highlights dabei, ja. Mhm,
0: definitiv. Also Pauli und Dresden, Union. Bochum für mich, Und wie gesagt, aus Gründen, die ich auch selber gar nicht nachvollziehen kann, habe ich da richtig Bock drauf. Ähm, auch anreisetechnisch ein paar schöne Sachen dabei. Ja, danke Darmstadt übrigens, ne? ähm, auch wenn wir da jetzt auch gleich nochmal zukommen, ja. aber das ist natürlich auch großartig, weil quasi um die Ecke für mich. Ähm, ja. ja, Braunschweig abgestiegen.
1: Ja, das ist natürlich extrem hart, aber man muss natürlich sagen... Bittere Geschichte. Ähm, ja, na, ja, aber wenn du das Spiel gesehen hast, dann war es nicht mehr bitter, sondern hochverdient. Also, Kiel tritt da an mit einer mit einer Truppe, die ändern, also die haben ihre Aufstellung auf sieben Positionen geändert. Und Braunschweig geht zweimal in Führung und lässt sich dann 6-2 abschießen. Also, mhm. ja, wenn du dich so präsentierst, dann hast du es halt auch nicht verdient. Und das Krasse an dieser zweiten Liga war ja, dass wenn Heinheim noch ein Tor schießt in der Nachspielzeit gegen Viert, gegen, gegen dann wäre Hamburg trotz äh Hamburg, dann wäre Braunschweig trotz dieses Ergebnisses drin
0: geblieben. Mhm. Also, das zeigt halt auch, wie krank diese Liga im, im Abschiedskampf war, ja. Ja, definitiv. Ja. Ja, wie gesagt, natürlich bitter, äh, lieber Knecht dann auch entlassen, äh, auch nicht wirklich überraschend vielleicht dann, aber dazu bin ich auch zu weit weg von Braunschweig, muss ich auch sagen, ähm, um das jetzt einschätzen zu können, aber das hatte ja, wenn ich das auf Twitter immer mal mitverfolgt hatte, auch schon länger rumort. Jetzt gehöre ich nicht so zu den Leuten, die ähm, automatisch, weil, das bin ich auch ganz ehrlich, auch wenn mir das jetzt vielleicht viel viel Misskredit einbringt, aber nur weil ich Clubfan bin, bin ich jetzt nicht automatisch einfach Braunschweig-Fan, also für mich ist das tatsächlich... Ähm, ja, ein Team wie jedes andere auch, ne? also ich gucke die halt genauso an wie, weiß ich nicht, Bielefeld, Bochum oder so ähm, und verfolge das natürlich dann schon, auch aufgrund von der einen oder anderen Person, die man eben aus dem Twitter-Umfeld kennt, noch ein bisschen, aber ja, wie gesagt, das ist jetzt für mich nicht so ein Automatismus, da automatischer Braunschweig-Fan zu sein, nichtsdestotrotz kann ich das natürlich auch, äh, finde ich das natürlich auch schade, dass die jetzt runtergehen, weil da wäre ich halt schon noch ganz gern hingefahren bestimmt eine gute Atmosphäre geworden, aber es ist, wie du sagst, ich hatte den Gedanken auch, ich habe äh, am Anfang mir das angeguckt, äh, als dann mein sky noch funktioniert hat, das funktionierte dann irgendwann nicht mehr und habe auch so gedacht, äh, ja, genau wie du es gerade gesagt hast, ja, wenn du in dem Spiel, wo es echt um alles geht, gegen eine B- oder c 11 von Kiel, die mit Leuten gespielt haben, die zum Teil das erste Mal Zweite Liga gespielt haben, 6-2-Bahn gehst, ja, hast du relativ wenig Argumente, ist einfach so. Ja, du hast sie dann einfach angesehen, nach dem 3-2 die ganze Körpersprache.
1: Ja. Bei Braunschweig, das war, du hast richtig gemerkt, das war so ein richtig, boah, dann lassen die sich da so wegfiedeln, ja. Genau. Ja. Aber ich sehe es ich sehe ähnlich wie du. Klar, Braunschweig wäre eine schöne Ausfahrt gewesen, weil es halt auch nah ist und auch aufgrund der 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 Fangeschichten auch ein, mal, atmosphärisch ein richtig geiles Ding geworden wäre.
0: Aber es hat nicht so Sein, ne? Ja, genau. Schade. Ja, aber wie gesagt, es gibt noch ein paar andere ganz gute ganz gute Reiseziele. So. Ja, <lacht> Heidenheim, Sandhausen. Ja, wollte ich eigentlich schon immer mal hin. Wobei ich das in Heidenheim auch relativ laut fand, so von dem, was man da so gesehen hat und gehört hat noch irgendwie. Es kann auch täuschen, weiß ich nicht. Ja, aber das Dynamo drin geblieben ist, also bei aller Rivalität, aber das ist doch auch eine geile Paarung. Da freut sich, glaube ich, Dresden auch drauf, dass wir dann kommen und so. Also ähm, Spock die ja auch. Ist schon ganz okay. Ähm, Genau, jetzt muss man ein bisschen gucken, was von unten nach hoch kommt und von oben nach runter kommt, das wollten wir ja auch nochmal kurz anticken, also von unten nach oben, also dritte zur zweiten Liga ist ja nun Erzgebirge Aue auf dem Relegationsplatz, spielt gegen den KSC. Ja, es wird für Aue ein ganz schönes Brett. Ja, definitiv und da ging es ja, ging jetzt auch hier in unsere Unterstützergruppe nochmal hoch her ähm, bei WhatsApp so. Das hat ja ganz schöne Wellen geschlagen. Also die Geschichte, ähm, da habe ich auch noch ein paar Bilder dann gesehen, wie Wismut Aue da deutlichst, auch wirklich eklatantestens benachteiligt worden ist und so. Ne? Und äh, ja, da gab es ja dann jetzt im Nachgang, wenn ich das richtig mitbekommen habe, erst irgendwie so die Idee, Einspruch gegen diese, gegen die Wertung einzulegen, der abgelehnt wurde. Und jetzt ähm, geisterte, da hast du jetzt im Vorgespräch äh, noch, ein paar, noch ein paar mehr Informationen, geisterte diese Aussage von dem Leonard durch die äh, Gazetten und durchs Internet, man könne ja die Liga aufstocken. Ähm, und jetzt hast du dir die PK angeguckt und kannst dazu, glaube ich, ein bisschen mehr Kontext noch erzählen, oder? Als das, was man da jetzt als Aussage so stehen hat. Ja, ich, also prinzipiell
1: sehe ich es auch so wie andere, dass man sagt, okay, sie hatten halt 34 Spiele Zeit, genügend Punkte zu holen. Das ist mal Fakt. Ja, Aber ähm, wenn du so, ich will nicht sagen, absichtlich benachteiligt, würde ich nicht sagen, aber wenn du eben solche Entscheidungen gegen dich bekommst, das Tor, was, also was ja jeder sieht, ja. Der, der, der Verteidiger von Darmstadt steht mit dem Standbein auf der Linie, der komplette Körper ist hinter, ist, ist hinter der Linie. ist doch logisch, dass der Ball dann auch hinter der Linie ist. Dass ein Linienrichter das nicht sieht, ist ein Skandal in meinen Augen. Ja, Und dann, dann dieser Elfmeter den, den Aue da nicht bekommt, wo wo der Spieler von, von Darmstadt ganz klar Handspiel, den, den, klar ist der Arm angelegt, aber er führt den Arm zum Ball. Das ist eine klare Bewegung zum Ball und da ist auch scheißegal, ob das Ding angelegt ist oder nicht. Also wenn du dann so beschissen wirst, ja, und dann stellt sich der Leonard eben hin und sagt, wir legen Einspruch ein. So, sprich ja erstmal nichts dagegen. Der Einspruch ist abgelehnt und heute auf der Pressekonferenz hat er eben gesagt, ich habe mir die tatsächlich mal angeguckt, weil mich mal interessiert hat, was er da jetzt genau zu gesagt hat. Da hat er eben auch gesagt, natürlich ist das ähm, auch für den DFB aufgrund der oder auch für die DFL aufgrund der festgesetzten Termine jetzt mit der beginnenden Relegation am Freitag natürlich unheimlich schwierig, da jetzt einen Urteilsspruch zu finden. Er sagt selber auch, er geht davon aus, so nach dem Motto, dass man am Freitag spielen wird in Karlsruhe, das Hinspiel, weil eben diese Zeit einfach zu knapp ist. Und aufgrund dessen, dass diese Zeit zu so knapp ist, hat er eben gesagt, dann lasst uns doch, man wird das vorschlagen, und Da wäre die Idee, dass man dann eben aufstockt, dass keiner, also das Aue nicht absteigt und das Karlsruhe eben aufsteigt, ohne dass man dieses Relegationsspiel macht und man nächste Saison eben mit 19 Mannschaften in der zweiten Liga spielt. So wie es die Regionalliga Bayern übrigens vor der abgelaufenen Saison mit 1860 auch gemacht hat. Da war ja nicht klar, dass 1860 runtergeht in die vierte Liga. Mhm. Und da hat man nicht eine Mannschaft mehr absteigen lassen, sondern man hat aufgestockt, hat 60 in der Liga mit aufgenommen und ist von 18 auf 19 Mannschaften hochgegangen. Das zeigt also, es ist möglich. Und diese, dieser Grundgedanke, den der Leonardo hat, dass man eben sagt, man, man bringt dann die DFL halt auch zeitlich und terminlich nicht in die Bredouille, ähm, sondern man sagt eben, man schafft für alle eine Win-Win-Situation und gut ist der Grundgedanke an sich ist zumindest mal was, worüber man diskutieren kann. Mhm. Ja, stimmt. ja, Und das, was dann daraus gemacht wurde, mit meinen Augen auch medial, war ja nur die halbe Wahrheit. Ja, man hat ja nur, nur diesen einen Satz rausgegriffen, Leonard will auf 19 Mannschaften aufstocken, Punkt. Mhm, genau. Aber da stand gar nicht dabei, warum, wieso, weshalb. Und in der Pressekonferenz hat er es wunderbar erklärt und für mich auch absolut schlüssig.
0: Ja, aber das ist ja sozusagen wieder der Zeitgeist. Ne? Also man pickt sich was raus. Ich bin da, bin da aber genauso gepolt gewesen. Ne? Ich habe das auch gelesen und habe dann aber in der ganzen Diskussion, die ganze Zeit immer schon so gedacht, ja, okay, da versucht man sich jetzt an den letzten Strohhalm zu klammern, aber so wie du es jetzt erklärt hast, ist es zumindest so plausibel, wie man auf die Idee kommen kann. Und, äh, ja, ich meine, und das Aue da jetzt alles versucht in der Situation, was ja auch, glaube ich, nicht die erste Situation in der Saison war, wo sie ganz schön, äh, ja, ganz schön benachteiligt worden sind, ist jetzt erstmal auch nachvollziehbar, habe ich vorhin auch irgendwo gelesen. Dass man dann hinterher wenigstens sagen kann, okay, wir haben jetzt erstmal alles versucht, was genau, ja auch war. So.
1: Er sagt ja auch ganz klar, der, der Trainer, der, der Drefs ist ja auch mit auf der Pressekonferenz, zumindest im ersten Teil. Und die sagen beide ganz klar, für die Mannschaft, fürs Trainerteam ist komplette Vorbereitung auf Freitag. Die denken an nichts anderes. Die denken nur an das Spiel am Freitag. Aber der Leonard sagt eben auch, ich bin Präsident dieses Vereins, ich, oder dieser, dieser Geschichte hier, ich hafte hier ein Stück weit. Ich habe hier auch Verantwortung für Mitarbeiter. Mhm. Und aufgrund dessen müssen wir alles, was wir können, müssen wir versuchen, damit wir das, damit wir das vielleicht gerade biegen können, dass wir am Ende sagen können, wir haben es zumindest versucht. Auch um unseren Mitarbeitern weiter in die Augen zu gucken und zu sagen, ja, wir haben es probiert. Ja. Ja. Ich ja. finde das, ich finde das plausibel, was er da sagt. Absolut. Also, kann man jetzt gut finden oder nicht, ist eine andere Diskussion, aber was er da sagt,
0: ist für mich plausibel. Mhm. Ja. Ja, aber, ja, absolut d'accord, gehe ich total mit. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, wird natürlich die Relegation trotzdem bestritten ne? und dann, äh, wie du schon sagst, wird es auf jeden Fall nicht einfach und. Tja, wenn ich jetzt mal egoistisch bin, würde ich halt schon sagen, ich hätte ja schon auch Bock auf beide Teams, ja, <lacht> so irgendwie. Ich habe aber gute Argumente ähm, und die halt sind rein egoistischer und völlig logistischer Natur, hat mit sportlich und Sympathien gar nichts zu tun, ähm, den KSC halt in die zweite Liga zu bekommen, so, weil da fährt, von Gießen nach Karlsruhe fährt er halt einfach ein Zug, ganz entspannt, weißt du? Äh, Aue ist da schwieriger auf dem Montagabend, irgendwie aber gut jetzt wirst du natürlich um die Ecke kommen und sagen ja aber von Magdeburg aus <lacht> das, ist, also das ist ja auch richtig ja aber also das ist wirklich meine einzige meine einzige Präferenz die ich da habe und ansonsten ey Alter ich sammle heute noch Phrasen es geht gar nicht ich möge da halt der bessere gewinnen ne ja. so ohne ohne äh, irgendwelche Benachteiligung. das wäre natürlich jetzt das nächste Ding ja wenn die äh, wenn Aue absteigt, weil es jetzt noch mal irgendwelche Geschichten gibt, die relativ eindeutig sind und oder gibt's da jetzt in den Relegationsgeschichten Videobeweis und Scheißkram? Nee, ne? Ne,
1: Video Videobeweis wird's geben in der in der Relegation Bundesliga zweite Bundesliga. Da wird's ein Videobeweis geben, aber ich glaube dritte Liga nicht. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Also ich habe mich da mit dem Kumpel auch drüber unterhalten. Wenn man sich überlegt, ja, du hast in der ersten in der ersten Liga nach diesem nach diesem Phantomtor vom vom Stefan Kiesling vor drei Jahren ähm, hast du eine Torlinientechnik eingeführt, ja. die prinzipiell eine gute Sache ist, die auch funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Sachen, die man jetzt vor kurzem eingeführt hat. Warum, warum nehme ich nicht das Geld in die Hand und sage, diese Torlinientechnik? Wir haben drei Profiligen in Deutschland für alle drei Ligen und das Geld, was wir für den Videobeweis rausschmeißen, der bei uns zurzeit sowieso nicht funktioniert, das nehmen wir eben dafür her für eine Geschichte, weil dann hätte das Tor gegen Aue gezählt und diese ganze Diskussion hätte es gar nicht gegeben. Warum mache ich nicht diese, diese Torlinientechnik in den ersten drei Ligen? Dann er erledige ich doch ein ganz großes Problem. Das Ding ist weg. Diese Diskussion hast du nicht mehr, weil die funktioniert tadellos, diese Torlinientechnik. Die ja, funktioniert wunderbar. Ja. Dieser Videobeweis funktioniert hinten und vorne nicht bei uns. hast immer Diskussionen ja, fragt man, frag beim FC Köln nach, die haben acht Punkte durch den Videobeweis verloren. Ja, klar. Ja. Ja. Hätten sie die acht Punkte, wären sie drin geblieben. Ja. Also, und das ist eben, das sind eben so Sachen, da verstehe ich nicht, warum man nicht an, an DFB und dfl Stelle sagt, okay, diese Tonientechnik, das ist eine, das ist eine Sache, die funktioniert, die ist nicht ganz so aufwendig, die kommt jetzt in die drei Profilinien in jedes Stadion und fertig ist. Jetzt ja. du zumindest diese
0: Diskussion weg. Ja, aber nee, macht man nicht, macht man lieber irgendeinen scheiß Videobeweis. Ja, ja, aber auch das ist eine Diskussion, die man an sich an sich nochmal eigenständig führen könnte. Ne? Aber auch da bin ich äh, tatsächlich bei dir. Ähm, ja. Naja, ähm, aber im Endeffekt, um jetzt nochmal auf die Paarung zurückzukommen, müssen wir es wahrscheinlich echt würfeln, ja? so Wer beides Also, ich bin, also hm? ich bin ganz klar für Aue. Okay. Na, naja, wie gesagt, ich bin aus egoistischen Gründen ganz klar für den also, KC und aus emotionalen Gründen eigentlich für den Wurstgulasch. Ähm, es ist schwierig. Da
1: bin ich ganz klar für Aue. Also, das ist uh, für mich ist das. Für mich war Aue immer so ein, so ein bisschen so ein, so ein Vorbild für uns. Okay, das stimmt. stimmt ja. Und von daher würde ich es denen echt wünschen, dass sie drin bleiben in der zweiten Liga.
0: Ja, vor allem würde ich auch ganz gerne mit dem Jens zusammen podcasten, mit dem ähm, ja Schraubstollen, weiß ich schon, weiß nicht, wie er jetzt hm. heißt. Nebulus. Nebulus, genau, danke. Ed Schraubstollen, glaube ich, wenn es wenn stimmt. War
1: mal. Ist, jetzt heißt er, glaube ich,
0: anders. <lacht> schade, war natürlich ein geiler twitter händler auch, ja.
1: Ja, der hieß ja dann auch immer mal Christstollen oder oder, oder Weihnachtsstollen oder sowas. Ach so, okay. <lacht> ja,
0: ja. Ah, okay. Na gut, na gut. Okay, also einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen können und gucken mal, was passiert. Wann ist denn die Relegation eigentlich? Nach Pfingsten, oder? Freitag. Jetzt diese Woche? Fre Freitag ist also, das Hinspiel. Also morgen, übermorgen. Ja. Oder? Ja, ja, genau. Ja, okay. Krass. Ach, bin ich in der Liga, werde ich halt nur über den Ticker lesen können, aber kriegst dann auch mit. Stimmt, die, äh, die anderen äh, hier, Regionalliga und so, tralala kran, das ist später, ne? Ja.
1: Genau, Regionalliga ist nach Pfingsten, ja. Genau, genau. Und jetzt am Freitag ist ähm, äh, Aue gegen Karlsruhe und morgen spielt äh, Wolfsburg gegen Kiel,
0: oder Kiel gegen Wolfsburg. Hm, okay, was jetzt sozusagen die nächste Paarung ist, die uns für uns jetzt eigentlich noch interessant ist, da kann man auf jeden Fall verkünden, dass Kiel jetzt doch im eigenen Stadion spielen darf, was schon mal cool ist. <lacht> so. Ja, das ist alles, alles, alles andere hätte mich auch überrascht. Ja, Stahlrohr-Tribünen bauen die da wohl auf oder so und dann äh, gab es so ähm, Sicherheiten, die sie da hinterlegen mussten und ähm, ja, also das ist jetzt auf jeden Fall erstmal vielleicht nochmal das, das Ding extra Motivation und ich meine gegen Braunschweig haben sie sich jetzt nochmal schön eingegruft auch, ne? Das könnte, das könnte für Wolfsburg auch ein relativ krasser Tanz werden. Jetzt haben die halt 4-1 gegen, gegen FC gewonnen im letzten Bundesligaspiel. Aber eigentlich. Ja, wer, hätte, wer hätte gegen diesen FC nicht 4-1 gewonnen? Ja, genau. Und eigentlich also. ist Wolfsburg aber ja auch mausetot. ja. Also,
1: ähm, ja, aber ich habe das ganz blöde Gefühl, dass es da so laufen wird wie gegen Braunschweig. Da wird die individuelle
0: Klasse von Wolfsburg wieder ausreichen. Das könnte sein, ja. Ne? Das könnte sein. Und ähm, ich muss, ich muss jetzt mal was gestehen, ich war in Wolfsburg noch nie äh, im Stadion, also zumindest nicht in dem, wo die jetzt spielen. Und auch da bin ich jetzt wieder Egoist und sage, äh, Kiel reicht schon, außerdem ist das immer so weit, da wäre Wolfsburg schon geiler, die in der Liga zu haben. So. Und außerdem würde ich den den Kieler Kollegen vom äh, 1912 FM Podcast natürlich sehr gönnen, wenn die in der ersten Liga, wenn die durchmarschieren, das wäre ja natürlich schon eine geile Nummer. Ja. Niemand mag ja. Wolfsburg. So.
1: Ja, aber also ich denke mal, Fakt ist natürlich auch, sollte Wolfsburg absteigen, ähm, Kannst du davon ausgehen, dass die ersten drei Plätze nächstes Jahr
0: ja, sicherlich. besetzt sind? Sicherlich. Ja, also Matro, ja, Köln na, und Hamburg. Wollte ich gerade sagen, FCM Köln, ja, östlich ja. Also. Hamburg. Ja, ja. Ja. Ja, also, Wolfsburg
1: wäre natürlich auch aus, ich sag mal, rein aus Gründen der Anreisemöglichkeit wahrscheinlich aus Magdeburger Sicht sicherlich auch schöner als Kiel. Ja, definitiv. Und vor allem ja, da also da kannst du dir vor
0: allem sicher sein, dass es hundertprozentig im Montag am Spiel wird.
1: Ja, A, das aber B, auch ne, nicht nur voller Auslandsblock,
0: sondern ich glaube eine volle Hintertortribüne dort. Mhm. Komplett im Blau-Weiß. Ähm genau. Ich musste jetzt ein bisschen ja. schmunzeln, ich habe jetzt irgendwo, es ist halt immer so gemein, aber es ist ja einfach auch so. Ne? Ich habe irgendwo gelesen, dass jetzt VW-MitarbeiterInnen, die ein Ticket für dieses Relegationsspiel vorlegen, auch dienstfrei kriegen wohl und da hingehen dürfen. Geil. Das ist jetzt halt so, ja, aber ich meine, letzten Endes ist es halt so, ne? Also so, das, die Stadt speist sich nun mal aus dem Werk dort und äh, ja. Naja, mal gucken. Also wenn es Wolfsburg werden würde, bei uns in der, Liga, hätte ich da, hätte, in der Liga, hätte ich da auf jeden Fall auch einen ganz coolen Kontakt zum Podcasten wieder. Aber bei den Kielern, die kennen wir ja schon, äh, den Pika und so, also die sind auf jeden Fall dann auch wieder sicherlich, denke ich mal, dabei. Also auch aus der Warte ist eigentlich für Kiel, uns eine Wende. Also Kiel kann
1: von mir aus ruhig aufsteigen. Also ich würde es auch dem David Kinn-Zombie gönnen. Ja. Aber ich denke eben einfach wirklich, dass die individuelle Qualität von Wolfsburg da einen Ausschlag geben wird. Das wären enge Spiele, das wären wirklich, ich denke, das wären sehr, sehr knappe Spiele, aber ich denke, dass ähm,
0: Wolfsburg das für sich entscheiden wird. Ja, ist können. von auszugehen. Ne? Ja. Nun gut, dann also doch nach Kiel. Gut. Das waren die Neuigkeiten aus unserer neuen Liga, ne? So, eigentlich. Oder hast du jetzt noch oh, irgendwie so was? Ganzen, Großen und Ganzen? Ich jetzt nicht was noch, ne. Kam ja auch dann heute so kurzfristig diese ganzen Geschichten, ne, mit dem Stadion in Kiel und so. Ich, ich habe dann äh, heute Nachmittag mich gar nicht mehr getraut, Twitter aufzumachen, weil ich dachte, was ist denn jetzt noch, was sind jetzt noch, ey.
1: Hamburg hat mit dem Trainer verlängert, das war ja auch mehr oder weniger klar. <lacht> ja. Dass der, äh, wie heißt er? Titz. Titz. Mhm. Dort Trainer bleibt. Ja. ja. Ich bin, ich bin mal gespannt, ob der, ob der Trainer von Köln, der Neue, dann, ob er dann als Bundesligist zum FC Köln kommt oder als zweitligist.
0: Na, mhm, Markus, Anfang. Ne? Mhm. Ja. Ja, werden wir sehen. So Gut, dann ähm, Sonstiges, würde ich sagen. Ähm, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ich habe eine Sache vergessen, letzte, letzte Woche schon, ähm, ist mir durchgerutscht. Ich möchte mich so. nämlich, ja, ist, ist tatsächlich doof. Ähm, ich möchte mich nämlich beim Uwe bedanken. Uwe ist äh, quasi neu in den Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis hinzugestoßen ähm, über Steady und hat es natürlich auch verdient, hier nochmal explizit erwähnt zu werden. Also vielen, vielen Dank. Hätte ich letzte Woche schon machen müssen, habe es einfach verpennt. Sieh mir nach, das ist mir nicht übel. Ähm, hiermit auf jeden Fall auch nochmal gewürdigt. Ähm, schöne Geschichte, freue ich mich sehr drüber. Und die zweite Sache, die hier im Sonstiges Dings steht, äh, ist eine Personalentscheidung beim FCM. Der Mike Franz übernimmt eine Führungsrolle. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht verstanden habe, was er jetzt eigentlich macht. Das, ähm, was Mario gemacht hat. Sport, la, sportlicher Leiter oder was? Leit, genau. Leiter der Lizenzspielabteilung steht hier.
1: Genau, das, was Mario Keine vorher gemacht hat.
0: Ja. Und Mario Kalnick macht jetzt tatsächlich dann einfach nur Management und äh, ja, GmbH, halt. dann, genau. GmbH.
1: Genau. Geschäftsführer GmbH, genau.
0: Eigentlich auch eine logische Geschichte, ist ja für den Mike Franz ja. auch ziemlich, ziemlich, geil gelaufen, ne? Hat dann, was heißt geil gelaufen, aber ist auch eine Sache, die er sich halt verdient hat, hat sich dann im Prinzip reingearbeitet. Konnte, konnte halt reinschnuppern, auch über dieses duale Studium, was er wohl anfangs noch gemacht hat. Da weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt noch läuft. Oder ob er es vielleicht sogar zwischenzeitlich schon abgeschlossen hat. Und jetzt eben die logische Konsequenz, dann ähm, eben mit dem Zweitliga-Aufstieg auch diesen Posten zu übernehmen. Ja, vor allem ist Stark. es ein Modell, was, was in meinen Augen auch Sinn macht. Also du hast ähm, an der Spitze jetzt
1: sowohl von GmbH als auch im sportlichen Bereich zwei ehemalige Spieler. Hm. Einen, der auf, auf Bundesliga-Ebene gespielt hat. Einen, der hier in Magdeburg äh, lange gespielt hat. Das ist eine super Konstellation und, und im Aufsichtsrat, dass du dann eben Leute, die Ahnung von Finanzen haben, ja, aber sich eben ins Sportliche nicht einmischen. Das genau. ist eine super Konstellation
0: und nur so funktioniert Also Ja, absolut. Also sehr, 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 sehr schöne Geschichte. Ich habe so ein bisschen so im sportlichen Bereich gedacht, das ist eigentlich das Bremer Modell, ne? Also die SV Werder Bremen macht das eigentlich immer ähnlich. Äh, irgendwelche Leute aus dem aus dem Verein dann irgendwie auf Posten zu packen und so. Die holen ja auch relativ wenig von externen, wenn ich das weiß. Das weißt du sogar noch ein Stück besser, weil du da ja auch noch mal so ein bisschen hinguckst, glaube ich. der
1: letzte Externe war ja der ja. genau. man ja. Dann, jetzt hat
0: man ja einen Frank Baumann auf dem Posten. Ja, ja, die machen das ähnlich, ja. Ja, und es scheint ja auch zumindest nicht ganz so schlecht zu laufen. Nee, schöne Geschichte. Und ich glaube auch, das wird äh, dann im, im ähm Strukturbereich auch so sicherlich nicht die, die einzige Entscheidung bleiben. Ich musste sehr schmunzeln, das hast du garantiert auch gesehen, dass der Club ja jetzt eine Stelle ausgeschrieben hat bei der Mitgliederbetreuung, ne? <lacht> mit dem expliziten Hinweis, hohe Frustrationstoleranz als Anforderung. Ich mir so sagte, ja, ja, ja,
1: nachvollziehbar. Ja, gut,
0: zeigt aber auch, das ist eben auch so ein Feld, da müssen wir, glaube ich, jetzt auch wachsen. Ja, klar, und da werden auch noch einige Sachen, also müssen ja passieren. Es gab diesen, diesen Podcast vor einiger Zeit mit besagten Mike Franz beim MDR. Ich glaube, in der Winterpause war das auch oder vor der Saison, weiß ich gar nicht. Ich glaube nee, ich glaube Winterpause, wo er dann ja auch sagte, dass eben auch äh, ja, auf der Geschäftsstelle einfach da wahnsinnig viele Sachen noch entwickelt werden müssen und so und da wird uns die zweite Liga strukturell auf jeden Fall gut tun und da fällt mir noch eine andere Sache ein, die man auch immer vergisst, wenn man so ein bisschen Häme hegt gegen Mannschaften, die gegebenenfalls aus einer Liga absteigen. Dass da dann wirklich einfach auch Arbeitsplätze verloren gehen und ne? so und wir bauen jetzt welche auf, also sehr wahrscheinlich. Ne? Aber es gibt dann eben auch andere Mannschaften, die dann eben wo dann Existenzen einfach auch von abhängen, wie die sportlichen sportliche Ausgangs, also das sportliche Resultat der Saison so ist, vergisst man manchmal so ein bisschen. Aber ähm,
1: ja. ja klar, logisch und das trifft ja so einen kleineren Verein schlimmer als so ein, sag mal, der jetzt aus der zweiten Liga absteigt und härter als ein Club wie, wie Köln oder wie Hamburg, die können das sicherlich für ein Jahr
0: auffangen. Genau, na ja genau. Ja, genau. Also der Social Media äh, Verantwortliche bei Kaiserslautern zum Beispiel, das habe ich über Twitter gesehen, der äh, hat da geschrieben, seine Zeit endet jetzt in Lautern ähm, aufgrund des Abstiegs und er sucht jetzt halt einen neuen Job auch, neue Herausforderungen und so und wie gesagt, diese Perspektive kann man schon noch, noch mal kurz mit in, in, in den Blick nehmen, bevor man sozusagen auch Leute ausfeiert, weil der HSV absteigt oder sowas bei aller sportlichen Helme, die man natürlich dann auch an den Tag legen kann, aber nun gut, genau, führt jetzt ein bisschen weg vom sonstiges Thema, aber ja ja, das wären so die sonstiges Geschichten beim Club derzeit. Ähm, neue Spieler werden wohl erst nach dem Pokalfinale am Montag bekannt gegeben. Ähm, Finde ich auch gut. Da hatte ich übrigens neulich auch eine sehr interessante Diskussion mit ähm, jemandem aus meinem sehr äh, nahen Umfeld. Der, also da es einen Anruf, ne, und es hing zusammen, auch sehr geil wieder, hing zusammen mit ähm, dem, ja, doch jetzt Abschied von André Aino, der ja nun seinen äh, Vertrag, also das Vertragsangebot vom Club nicht angenommen hat. Und dann ging so dieses Gespräch los mit der Frage, was ist denn schon wieder beim FCM los? Ja, ich so, was denn, wieso? Naja, äh, ja, jetzt geht doch noch der Ein da kommen keine neuen, riesen Chaos, man hört halt nichts und so. Wo ich dann auch nur so meinte, also für mich ist das für meinen Verein ein absolutes Gütesiegel, dass die einfach hinter den Kulissen ihre Arbeit machen, dass da nichts nach außen kommt. Ja, dass die einfach ganz in Ruhe hoffentlich schon ganz schön viele Spielerverpflichtungen haben und ähm, die Dinger dann einfach raushauen werden, wenn die Saison vorbei ist, wie sich das vielleicht auch gehört oder wie man es eben abgemacht hat. Ähm, abgesehen davon, dass das Transferfenster noch irgendwie bis Ende August offen ist und noch eine Relegation zu spielen ist und wir irgendwie Mitte Mai haben und so und alles alles okay. ganz entspannt ist, ja. Das ist Aber ist noch, äh, ab, noch sehr sehr ruhig. Genau und das war dann so verbunden. Irgendwie hatte ich so den Eindruck, mit dem Anspruch, dass der Club doch jetzt die allgemeine Öffentlichkeit permanent darüber zu informieren hätte, wie die Planungen sind. So, wo ich mir denke, nee, müssen die überhaupt nicht. Also ich finde es finde es einfach gut, dass du nichts hörst. So, das spricht einfach für die, Ar also aus meiner Sicht für die Arbeit. Dürfen gerne andere anders sehen. Aber so dieser Anspruch, ja, aber jetzt erfährt man gar nichts, das geht doch nicht, das ist alles so nebulös und so. Ja, aber das ist doch ist doch okay so. Alles schick. Ja, sehe ich auch so. Ja. Wenn wir jetzt, ich meine letzten Endes können wir es sowieso erst bewerten, glaube ich, wenn die Hinrunde der zweiten Liga rum ist. Ich meine, wenn wir dann ohne Punkte am Tabellenende stehen, dann kann man schon noch mal drüber sprechen, was dann im Sommer schiefgelaufen ist. Aber aktuell bleibt uns allen ja eigentlich bloß die Möglichkeit, auf die sportliche Leitung einfach zu vertrauen, ne? die uns ja jetzt auch in den letzten Jahren nicht viel Grund gegeben hat, sie irgendwie anzuzählen. Wenn man jetzt das rein sportliche auf jeden Fall betrachtet und das wird schon alles funktionieren. Und wie gesagt, ob's, ob wir eine konkurrenzfähige Mannschaft haben, sieht man dann, wenn der Spielbetrieb losgeht. Von daher, alles ganz entspannt an der Stelle. Alles cool. Eben. Ja. Okay, dann haben wir jetzt als letzten, als vorletzten Punkt, äh, ich habe nachher noch einen größeren Punkt, ähm, das Thema Bilanzen. Müssen wir so ein bisschen Bilanz ziehen? Da waren ja so ein paar Sachen äh, los, die wir hier auch veranstaltet haben. Also zum einen endete natürlich jetzt mit der Drittligasaison das äh, Tippspiel, das Blog-Tippspiel drüben bei Kicktipp und da ist es ganz interessant, dass äh, auf den ersten drei Plätzen ähm, zwei Fans, glaube ich, anderer Vereine gelandet sind und ein FCM letztlich und gewonnen hat dieses KickTipp-Tippspiel der Nutzer oder die Nutzerin BTSV92. Ich gehe stark davon aus, dass es das ein, ein anhängerin anhänger des äh, ja, von Eintracht Braunschweig ist. Nein! Ja, weiß nicht. ist jetzt mal so rein rein spekulativ. <lacht> also Anhaltspunkte habe ich dafür eigentlich nicht, aber ich, ja, doch... Mit überragenden 520 Punkten. Ähm, Glückwunsch, ich werde mich bei dir melden demnächst. Ähm, und äh, ja, ja, einfach so auf dich zukommen mit der Frage, ähm, was wir jetzt sozusagen für dich tun können als, als Sieger dieses Tippspiels. Der, die zweite, der zweite Platz geht an Tobi SCP. Ja, das ist jetzt die Frage. Paderborn oder Preußen Münster? Ah, wissen wir nicht. <lacht> Aber ich würde eher Paderborn tippen, weil wir hatten in der Paderborner Runde, gar nicht, in der Tipprunde ja schon einige Paderborner dabei. Ja. Und Platz drei nimmt der FCM-Fan 1992 ein. Ich glaube, das ist auch ein entsprechendes Twitter-Händel. Also, Glückwunsch zu den drei Plätzen. Ich bin sonst wo irgendwo unter Ferner liefen, aber ich habe irgendwann, muss ich auch ganz ehrlich sagen, einfach nur noch Zahlen eingegeben und gar nicht mehr so richtig überlegt. <lacht> <lacht> äh, aber ja, diese, Liga, diese Liga ist halt auch in meinen Augen untippbar. Ja, also ja, das sieht man an also so Leuten wie BTSV 92 ja, und Tobi SCD.
1: Ich war noch nicht fertig. <lacht> <Achso. lacht> <lacht> 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 ja, ja. deswegen, deswegen Respekt an, an diese Leute, die halt solche so Punkte holen. Ja. Äh, das ist also.
0: Ja. Nee, ist schon, ist schon, ist schon, ist auf jeden Fall schon beeindruckend. Und es wird natürlich auch für die zweite Liga auch ein Blocktippspiel wieder geben. Das werde ich dann natürlich auch rechtzeitig bekannt geben. Das heißt natürlich für den FCM-Fan 1992, dass er dann nächstes Jahr entsprechend zwei Plätze nach oben geht. Ja. Genau, das ist jetzt quasi der Anspruch, der damit verbunden ist. Ne? Ähm, ja. Genau. Hast du eigentlich mitgetippt beim Kicktipp? Nee,
1: ich habe äh, letztes Jahr mitgetippt. habe dann, ich glaube, äh, nach 20 Spielen nicht mehr dran gedacht. Und da ich äh, das dieses Jahr... <lacht> Lässt es gleich von Anfang an sein. Ähm, vergiss ja. das
0: sowieso wieder. Mal sehen, nächste Saison vielleicht
1: wieder. Ja, okay
0: Dann äh, haben wir noch die Endbilanz der Ausstellungstipps. Das ist jetzt kein Geheimnis. Das hast du natürlich wieder wieder mal gerockt mit 334 zu 323 richtigen Tipps. Also Glückwunsch dazu. Das, unser internes kleines Tippspiel habe ich gewonnen mit 39 zu 32 Punkten. Siehst du noch einen Grund mehr, bei diesem Kick-Tipp-Schiff für nicht, nicht mitzumachen? Ja, ja. <lacht> Ja, naja, aber jetzt egoistisch könnte ich ja jetzt sagen, wenn du jetzt mitmachst, habe ich ja auf jeden Fall schon mal einen Platz gut gemacht. Das stimmt. So, weißt das du? Stimmt.
1: Das ja. stimmt. Da hast du natürlich recht. Nee, dann machen wir das so. Ich werde
0: dich einfach anlegen und werde genau. unter deinem Namen mitsippen. So wird es <lacht> ja. nämlich, so nämlich passieren. Ja, genau. So, und dann kommen wir zum Thema Phrasenschwein. Und da das ist schon richtig, richtig geil. Ähm, an der Stelle auch nochmal Grüße an unsere beiden Phrasenpaten ähm, an den Nico und an den Christian, die sich jetzt, glaube ich, auch nochmal vernetzen werden und nochmal final beschließen, wohin dieses Phrasenschwein jetzt wandert. Aber wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, ja, dann ist das schon krass, dass wir, glaube ich, insgesamt, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so der Mathe-Typ, aber ich glaube, insgesamt nee, liegen wir tatsächlich. Passt, ja. Bei unfassbaren 615 Euro und vier, die in diesem Schwein drin sind. So, die ergeben sich jetzt aus ähm, den Phrasen, die Thomas und ich da natürlich rein. Also wir bezahlen unsere Phrasen ja selber ähm, und dann werden ja die Phrasenparten jeweils unsere Phrasen und die der Gäste noch noch mal bezahlen. Ähm, so und und da möchte ich an der Stelle auch noch mal ganz explizit den Dirk äh, hervorheben. Ähm, wir haben von Hörerinnen und Hörern insgesamt 210 Euro und vier Cent in diesem verdammten Phrasenschwein. Das ist wahnsinnig viel, das ist supergeil. super ja. vielen das ist geil, vielen Dank und äh, ja, der Dirk hat da jetzt auch äh, vor einigen Tagen da nochmal ähm, eine größere Summe rüberwachsen lassen, wo es mir auch dann, als ich die Mail bekam, als mir die Schuhe ausgezogen hat. Also das ist richtig cool, richtig, richtig cool, vielen Dank, wie gesagt, das Geld ist nicht für uns, sondern das geht an einen guten Zweck, wird es auf jeden Fall auch gehen und äh, Hammer, Hausnummer, saugeil, schreit auf jeden das Fall in der nächsten Saison auch, auch nach... Noch Wiederholung, ja. wir wir aus den 615 4, machen wir 620 und dann ist gut, dann hau ich den Rest da noch rein. Ja, ne, wir werden sowieso ja nochmal uns kurz schließen. Ich denke mal, die Summe wird vielleicht sogar auch nochmal wachsen, weil wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch unsere eigenen Phrasen nochmal aufrunden. Aber das wäre jetzt sozusagen jetzt das, was netto drin ist. Cool. Und das ist geil. Also es, wird's, es bockt richtig. Coole Sache. Und wir werden natürlich hier auch logischerweise dann bekannt geben, was, was draus geworden ist. Wer der jetzt genutzt, niest, nutzt, nieser war, genutzt, niest, genutzt, niest hat, Ach, wir nehmen schon wieder das viel zu lange auf, weil am Mittwochabend, ich kann nicht mehr reden. Das ist furchtbar. Was
1: sind eigentlich mit den denglischen Blödsinnswörtern? Nehmen wir die auch noch mit rein irgendwo? Oder, weil okay. da hast du ja auch grandios gewonnen? Ja, 8 zu 4, ja. 8 zu 4?
0: Ja. ja die können wir eigentlich noch auf die Phrasen draufschlagen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Dann wird das Schwein noch ein bisschen fetter. Machst du das jetzt gerade live? Hier im Dokument, oder was? Ich
1: mach dann 58 und 75.
0: Ja. ja, das sieht doch schon mal gut aus, ja. Das sind 143. Nee. nee, nee. Das rechnen wir später. Oder ich 33. Denke. Genau. Plus plus 22 sind
1: 155. Ja. Dann, bei dann sind das tatsächlich. 310. 310. Genau. Und dann haben wir mehr.
0: Genau. <lacht> Richtig. Ja, ja. Super, super, genau, genau. Ja, sehr cool. Ähm, ja, wir rechnen das nochmal, wie gesagt, und wir geben das auf jeden Fall bekannt. Also dickes Ding, sehr geil, Daumen hoch. Gut, und dann küren wir heute nochmal die Hörerin oder den Hörer der Woche. Da hat sich auch ein, äh, ja, ein treuer Hörer unseres Podcasts auf jeden Fall äh, Eigeninitiativ beworben, auch äh, so ziemlich genau, äh, ganz nonchalant mit den Worten so, damit qualifiziere ich mich eigentlich. Als Hörer der Woche, und zwar ist es der Thorsten, den ich hier nominieren wollen würde, der nämlich mir eine kleine Geschichte schickte, die vielleicht hoffentlich so ist dann demnächst. Nee, andersrum. Ich noch nochmal an. Also, der Thorsten hat äh, mir eine Geschichte geschickt, die er mit dem FCM erlebt hat, die irgendwann, jetzt allerdings nicht in der nächsten Überarbeitungsrunde, sondern wahrscheinlich in der danach, auch Eingang finden wird in das, äh, in die 111 Gründe, den ersten FC Magdeburg zu lieben. Der Grund ist ganz einfach der, dass ich die, äh, also, dass es jetzt eine überarbeitete Version geben wird, die jetzt aber schon beim Verlag ist, sodass da diese Geschichte nicht mehr, äh, nicht mehr reingepasst hat. Aber auf jeden Fall, ich die versuchen werde, in einer nächsten, einer der nächsten Ausgaben mit zu berücksichtigen. Und die hat zu tun mit unserem Heinz Krügel. So, ich lese sie jetzt einfach mal vor, dann habt ihr sie hier auch exklusiv schon mal zuerst gehört. Und dann, ähm, ja, würde ich sagen, kühlen wir den Hörer der Woche. Und zwar schrieb mir der Thorsten Folgendes. Im Juli 2007, kurz nachdem der Aufstieg in Liga 2 so knapp verpasst wurde, sprach mich im ehemaligen Zentrum Warenhaus ein junger Mann an. Hey Meister, kannst du mir bitte vom Stand da hinten die Zeitung mit den vier Buchstaben holen? Und drückte mir 50 Cent in die Hand. Da saß doch tatsächlich unser Heinz Krügel auf einem kleinen Sofa an der Rolltreppe. Im ersten Moment war ich etwas verwirrt, weil ich seine Stimme erkannt hatte und wollte antworten, echt, dieses Käseblatt? Höflich erzogen, sagte ich äh, dann aber, ja, gern, Herr Krügel. Auf dem Weg zurück zu ihm äh, kam mir der Gedanke, setz dich doch einfach zu ihm. Und so kamen wir dann auch sofort ins Gespräch. Ging natürlich rund um Fußball, um die Größten der Welt. Äh, er erzählte mir unter anderem davon, wie er die Jungs früher motiviert hatte und äh, wollte sich dann auch die Neuzugänge für die neue Saison angucken. Und äh, Thorsten schreibt dann also, das Gespräch mit ähm, unserem Heinz war sehr interessant und ich bekam schnell das Gefühl, dass man sich irgendwie schon sehr lange kennt, ein absolut freundlicher, höflicher Mann. Der offensichtlich immer genau wusste, was er wollte und das auch durchgezogen hat. Ähm, dann gab es noch eine Autogrammkarte. Und äh, ja, es hat ihm dann die Tränen vom verpassten Aufstieg getrocknet und äh, dieses nette Spontantreffen wird sozusagen bei ihm immer in Erinnerung bleiben. Schöne Geschichte, wie ich finde. Ähm, passt einfach auch sehr, sehr gut zum Club und so, weil ähm, ja, es ist halt auch einfach, also Heinz Krüger ja sowieso Legende und dann ähm, eben auch, ja, das haben wir jetzt auch gemerkt, ne, dass das halt einfach alles gute Leute sind, so in, im Umfeld, die auch quasi volksnah sind und so schönes Ding. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einsendung. Und ich würde sagen, da geht der Hörer der Woche diese Woche definitiv zum Torsten, oder?
1: Ja, ja, keine Frage.
0: Okay, dann äh, jubeln wir nochmal kurz. Okay, cool, Glückwunsch an der Stelle. Ja, und dann sind wir eigentlich. Jetzt sind wir durch. Für du, heute. Durch wie ein ja, und auch erstmal vorläufig, ne? So.
1: Ja, es sei denn, du willst noch was machen zum Landespokal, aber ich glaube, nee,
0: <lacht> machen wir auch erstmal Sommerpause. Genau, ja, das wäre jetzt auch nochmal so ein kleines Schlusspädoyer, was ich jetzt hier nochmal noch mal hätte oder ähm, ja auch einfach nochmal so ein bisschen Infos, die vielleicht an der Stelle auch ganz gut passen. Ähm, also genau, wir haben es jetzt gerade schon angetickt, wir werden uns jetzt mit der heutigen Folge auch ähm, dann erstmal in der Sommerpause verabschieden beziehungsweise eigentlich eher quasi so in den Sommerpause-Modus wechseln, wäre ja wahrscheinlich richtig, denn ähm, ich denke schon, dass für uns jetzt in den nächsten ähm, Wochen schon auch immer noch mal zu Wort melden werden, ähm, aber dann eher wahrscheinlich so anlassbezogen oder eben mit mit bestimmten äh, Spezialthemen, die wir dann auch aufarbeiten wollen. Da gibt es auch schon Ideen, aber halt eben nicht regelmäßig, so dass wir jetzt auch erstmal, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Sendepause haben so. Und ähm, jetzt äh, kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht auch den einen oder anderen ähm, gibt, der das jetzt nicht so mega cool findet. Also drüben bei Facebook gab es ähm, aber, glaube ich, auch eher so ein, mit so einem Zwinkern schon auch ähm, so Wortmeldungen in die Richtung, doch bitte während der gesamten Sommerpause dann weiterzusenden und so. Ähm, und ich habe dann so gedacht, naja, eigentlich ist das ja schon auch ziemlich cool, so also solche solche Statements oder so ein Feedback zu bekommen, weil das ja schon irgendwo auch zeigt, dass das, was wir so machen, euch jetzt nicht ganz egal ist. Ähm, und ich denke schon auch, dass wir das diese Saison eigentlich ganz gut gemacht haben, ähm, auch ganz gut hinbekommen haben. Aber, und das ist jetzt sozusagen nochmal das Plädoyer und da bitte ich euch einfach auch um Verständnis, ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass wir das Ganze ja hier tatsächlich als Hobby machen ne? und in der Freizeit und so. Und ähm, da schon auch einiges ja, an Arbeit drinsteckt. Also abgesehen jetzt von den 90 Minuten, die wir jetzt hier immer quatschen oder an den Texten und so. Ähm, das soll jetzt auch gar nicht, also das ist jetzt gleich ganz klar zu sagen, das soll jetzt gar kein Jammern oder gar kein Klagen sein. Ganz im Gegenteil. Und ich denke mal, dass ich dafür dich auch mitspreche, wenn ich sage, dass wir das schon auch super gern machen, dass es das richtig bockt und so. Ähm, ja, absolut. Schon eine geile Geschichte ist, nur Punkt, den ich machen will, ist, das ist jetzt für uns irgendwie, naja, also wir verdienen da ja jetzt auch nichts dran und so weiter. Und ja, letzten Endes stößt die ganze Geschichte dann natürlich irgendwo auch an zeitliche und auch an Energieressourcen. Jedenfalls ist das halt bei mir momentan schon so, so dass es da ja schon auch irgendwie eine Grenze gibt von dem, was man so machen kann. Und also ich denke schon, dass wir da die Sommerpause jetzt auch ganz ganz gut nutzen können, um einfach nochmal ein bisschen durchzuschnaufen. So ein bisschen bisschen Akku aufladen und dann halt in der zweiten Liga nächste Saison wieder wieder richtig Vollgas geben. Das wird eine geile Saison äh, mit, kann ich jetzt schon sagen, richtig geilen Gästen hier im Podcast. Ähm, so, Also er oxidiert ja in der Blogos- und, und, und Podcastosphäre schon der eine oder andere rum. Ähm, ja, letzter Punkt an der Stelle ähm, wäre dann sozusagen, dass es ähm, ja, letzten Endes ja mit dem, was wir, was wir hier machen, äh, wir hier machen können und was auch bei nur der FCM so passiert, schon auch äh, ein gutes Stück in eurer Hand liegt tatsächlich. Ähm, denn ähm, ja, ihr könnt die Grenze dessen, was wir so machen können, natürlich auch ein bisschen nach oben verschieben, indem ihr einfach das, was wir, was wir hier machen, im Podcast oder ich im Blog auch mache, ähm, vielleicht doch monatlich nochmal mit einer kleinen, äh, ja, mit einer kleinen Spende finanziell unterstützt. Im Moment ist es so, möchte ich auch gar nicht verheimlichen, dass es einen absolut großartigen Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis gibt. Da möchte ich mich an der Stelle, möchte ich die Gelegenheit hier im letzten Podcast der Saison auch nutzen. Einfach mich nochmal sehr zu bedanken dafür. Also das sind Leute, die es tatsächlich möglich machen und dafür sorgen, dass das Projekt sich, ja, also das ist, dass wir es das im Prinzip kostendeckend machen können. So, Also gehen da plus minus null so raus am Ende des Monats. Aber, letzter Punkt, und dann bin ich mit meinem Monolog auch tatsächlich durch, <lacht> Um jetzt noch mehr zu machen, oder vielleicht auch, keine Ahnung, den Podcast nochmals ein oder andere Interview vor Ort zu machen und so weiter, ähm, müssten halt an anderen Stellen einfach, müsste da Zeit frei werden, ne? Und das ist dann irgendwann auch eine ökonomische Frage so, ähm, also wie das dann ökonomisch darstellbar ist, weil im Prinzip müssten, müsste ich jetzt Arbeits-, oder müssten wir Arbeitszeit reduzieren, ähm, und mehr für den, für Blog und Podcast machen, ähm, und das geht natürlich irgendwie nur, wenn sich das, ja, letzten Endes auch finanzieren lässt, so, und von daher, Jetzt nochmal mein, mein Plädoyer so, äh, also wenn ihr Bock habt auf das, was wir hier machen ähm, und auch auf die Texte, ähm, die im Blog so erscheinen und so, dann denkt doch einfach drüber nach, ob ihr vielleicht ja, dem Unterstützerkreis, der sehr, sehr coolen Leute ähm, einfach beitreten wollt. Ähm, bei Steady seid ihr da bei drei Euro im Monat, glaube ich, dabei ähm, und ja, es ist halt sozusagen ein Bier in der Kneipe quasi oder halt mit einem Betrag eurer Wahl äh, via Dauerauftrag. Ich würde mich da auf jeden Fall riesig freuen. Und kann auf jeden Fall auch nochmal sicher, also nochmal versichern, dass die Seite natürlich werbefrei ist, dass es keine Paywall gibt und so. Das wird auf jeden Fall auch immer so bleiben. Und das heißt, die ganze Geschichte, die wir hier machen, die ganze Finanzierung läuft tatsächlich nur und ausschließlich über euch. Und das ist sehr, sehr cool, dass es das bisher schon, wie gesagt, so funktioniert. Und ja, dementsprechend ist das auch nochmal so ein bisschen mit in eurer Hand, wie das hier dann weitergeht bei uns im Podcast und im Blog. Und ja, genau. So viel äh, quasi zu meinem Schlussplädoyer. War jetzt ein sehr, sehr langer Monolog, sorry. Ich hoffe, es sind noch ein paar Leute. Alles da. cool. <lacht> genau. Jo. So. Jo. Da sind wir durch. Allen, die ähm, am Montag zum Landespokal gehen, ich werde da leider nicht dabei sein können, weil ich da auf der Rückreise von einer, von einer größeren Veranstaltung in Riga bin. Äh, viel Spaß beim dann wirklich allerletzten Pflichtspiel der Saison. Äh, du gehst hin, Thomas, oder? Kurzfristig. Also
1: wenn es noch Karten gibt am Montag, dann äh, werde ich mir eine Tageskasse eine holen. Wenn nicht, dann ja, dann habe ich halt Pech gehabt. Ja. Aber es ist halt auch
0: Pfingstmontag Montag und ist halt auch Familie und so. Und genau. Mal gucken. Ja, Ja, und dann ähm, können wir jetzt gar nicht so richtig sagen, wann die nächste Folge kommt, aber wir melden uns auf jeden Fall in der Sommerpause definitiv nochmal, ne? warten ja so ein, paar, so ein paar Themen auf jeden Fall noch am Horizont. Also irgendwann wird ja der Club sicherlich mal bekannt geben, wie es jetzt mit der mit dem Dauerkartenverkauf und dem Umbau vonstatten okay. gehen soll. Genau. Das ist ja so ein Thema. Neuverpflichtung wird ein Thema sein. Also ihr werdet uns nicht los, aber ihr werdet uns jetzt auf jeden Fall in der nächsten Woche mit einer sehr, sehr großen Sicherheit erstmal nicht hören. Dann steht ja kommende Saison auch die 100 an. Dann steht kommende Saison die 100 an, richtig. Genau. Naja, wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall eine coole Saison, war auch auf jeden Fall eine coole Saison. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an dich, dass du hier jeden Mittwoch ähm, dir da die Zeit nimmst, mir zu erklären, wie, wie das hier alles funktioniert und so. <lacht> äh, ja, das,
1: kann, das Danke kann ich nur zurückgeben, dass du mich da äh, so auserkoren hast. Also von daher, es macht sehr viel Spaß und. Ich freue mich schon aufs nächste
0: Mal. Ja, definitiv. Und auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die äh, ja, die ganze Geschichte natürlich auch bereichern, alle im Chat, sehr, sehr cool. Genau. Und äh, ja, der Dirk skandiert hier nochmal, keine Fans, kein Pokal, Paderborn, aber mit dem äh, mit dem Guido Hensch Gedächtnissong gehen wir hier nicht raus, sondern sagen einfach, äh, ja, vielen Dank, dass ihr diese dieser Saison äh, so dabei wart und uns hier auch so unterstützt habt und äh, macht euch einen schönen Sommer. Wir hören uns. Kann ich mich nur anschließen? Macht es gut. Bis denn. Da. Ja.